0: Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18.
1: Buonasera, benvenuti. Una nuova puntata di eh, Speciali salute col dottor Mozzi. Eh, io un attimo piglio questa scena. Questo 20 secondi perché volevo ringraziarvi. Eh, perché siete sempre di più. E poi eh, i tanti complimenti che riceviamo eh, sul tablet, sulla pagina. Eh, mi fa dire eh, grazie a tutti voi perché siete sempre tanti siete sempre carini eh, date sempre tanti belli stu- spunti per poter fare le trasmissioni e quindi io personalmente vi ringrazio ma penso che anche il dottore la pensi così qua a fianco a me appunto il dottore ciao Piero, tutto a posto?
2: buonasera
1: eh, eh, a tutti quanti non ho infatti a posto
2: un attimo un attimo
1: ah, attacco io attacco io attacco io
2: Sembra... Io te l'avevo Sembra... attaccato eh, tu me l'hai attaccato tu l'hai staccato, poi staccato. io sono andato <ride>
1: va, bene, va bene va eh, bene è il bello della, della diretta lo diciamo sempre sì. dai. Eh, mogliazze siamo in diretta eh, ho fatto dei ringraziamenti perché sono sempre tante le persone tante e poi ho postato una, la puntata di luglio 2019 che avevo fatto con Martino, eh, c'eri anche sì, te, sì. però era un momento in da cui po- sì, si certo, poteva parlare sì. di fitoterapia eh. magari eh. e ho visto che le persone hanno gradito molto eh, e fanno sì, i complimenti sì, a Martino che sì. è bravissimo e quindi bene, sono contento.
2: La fitoterapia offre delle grosse possibilità, sono sottovalutate mm-hmm. dalla, sì. scienza, dalla scienza ufficiale
1: mm-hmm. A proposito di scienza ufficiale, io pensavo che si riaprisse tutto l'11 di giugno perché Eh, ci sarà il calcio, gli europei, eh. quindi parlavano di eh? pubblico negli stati ma oggi il il nostro primo ministro e il ministro Speranza hanno fatto una bella conferenza stampa dal 26... Aperte le, chiu- aperte le scuole no. riaprono i bar e i ristoranti all'esterno perché no. hanno capito che all'esterno c'è meno possibilità
2: di contagio no ma è impossibile <ride> ma cosa dici Ma, ma, va là. ma, cosa, ma cosa? all'esterno ma secondo te ma che è che sparge queste fucking eh. news eh. <ride> chi eh. ma no ma è impossibile ma chi lo dice la scienza? C'è la scienza parlavano che dice scienza. queste
1: cose qua? Sì, parlavano della scienza. Ma no,
2: ma la scienza ha sì. sempre detto che bisognava stare chiusi, rintanati. E adesso sì. dico: no, no, non ci credo. Io, ci... sai, che ci credo se ci metto il naso. Chi lo l'ha so, detto?
1: So. Chi e ha il ministro detto? Speranza è il nostro primo ministro Draghi. Più che altro io ho sentito la conferenza. E era Speranza. Che... La Speranza? Ma mm, sì. ah, c'è uno
2: che si chiama Speranza? Eh? Eh, sì. ah, è per quello che andiamo così bene. Eh, Siamo infatti. a posto. Eh. Sì, Vabbè, capisco, c'era un, mi ricordo che c'era un ministro, che aveva, c'era un tizio che sembrava un pesce lesso, sì, sì, ma lui infatti ha studiato scienze, no?
0: Eh, ha sì, studiato
2: sì. scienze, quel, quel ministro, no? Sì. Sì, scienze, scienze. E infatti per, per il Covid ci vuole uno che ha studiato scienze. Uh-huh. Politiche. Scienze politiche. È così che si tiene a bada il Covid, con gli esperti in scienze politiche. Viva l'Italia!
1: Eh beh, viva l'Italia, sì, dai.
2: Viva no, l'Italia, sper- assolutissimamente.
1: Onestamente si speriamo rimane. che si, si possa riaprire, riprendere un po', anche Mamma se... Mia. Speriamo, no?
2: Il buonsenso, è il buonsenso che deve governare la mente umana. Il sistema nervoso deve essere... Deve avere una parte proprio occupata dal buon senso. Penso che anche i bambini ci sarebbero arrivati a capire che all'esterno, all'aperto, il virus crea meno problemi che in un ambiente chiuso. E cosa diranno allora a tutti quei poveri ambulanti che avrebbero potuto da un anno a questa parte fare i loro mercati all'aperto e invece hanno lasciato aperti i centri commerciali, i supermercati e vai alla grande Paolo, alla grande Eh, vabbè vabbè dai, prima o poi poi, prima o poi i nodi verranno al pettine e magari chissà chissà, chi lo sa, ci vuole sempre tempo, poi si dice che il tempo è galantuomo che il tempo, insomma, tempo e paglia maturano le nespole, quindi (ride) vediamo, vediamo e vedremo, forza e coraggio, gente, usate il cervello, non usate l'ideologia, assolutissimamente. I virus non si tengono a bada con l'ideologia, con la conoscenza, con l'intelletto, con l'esperienza, così si tengono a bada. A proposito, lo sai cosa mi è capitato di osservare di guardare in rete
1: uh-huh.
2: un bellissimo servizio sulla commissione dell'Internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che è andata in Cina per cercare di capire che cosa fosse mai successo. Sì. E i cinesi le hanno messo l'anello al naso e li hanno portati in giro dove gli faceva comodo e piacere portarli a vedere. Comunque è saltato fuori una storia veramente fantastica. Questo virus, che appunto se viene dai pipistrelli, ma questi pipistrelli con Wuhan non hanno un bel niente a che vedere. Questi pipistrelli sono originari dell'estremo sud della Cina, vivono in grotte, nelle zone confinanti quasi con il Laos, e questi, questi pipistrelli eh, loro sono, sono, vivono e convivono con... Eh, Diversissimi tipi di questi coronavirus, e in queste grotte piene dei loro escrementi ce n'era una catena. E che cosa hanno fatto? Sperando che le cose siano andate come, come alla fine qualcuno ha, ha cercato, con il ragionamento, di risalire all'origine di questa faccenda. Hanno prelevati, li hanno portati a Wuhan, hanno cominciato a studiarli, ristudiarli e poi, chi lo sa, mistero. Improvvisamente questi coronavirus sono arrivati a colpire gli esseri umani. La storia che c'è stato il passaggio intermedio, ma probabilmente è una storia, che, una favoletta che hanno cercato di far credere, e però questi, questi coronavirus eh, hanno sempre albergato con i pipistrelli sai mi viene da pensare una cosa pensa a te in Cina c'era una varietà di api che si chiamava Apis Cerana questa Apis Cerana che cosa faceva? riusciva a convivere benissimo con un piccolo pidocchietto che si chiama Varroa e ci convivevano insieme, sia uno che l'altro, degli studiosi, studiosi, scienziati, no sai, gli scienziati devono ricercare, devono fare quello che eh, per altri invece assolutissimamente non è da fare, hanno prelevato dei ceppi di questa, degli sciami, di Apis Cerana, li hanno prelevati, li hanno portati in Germania per studiarli, per vedere, per capire come incrociarli con le api, e i ceppi diciamo così, occidentali, l'apis ligustica e via dicendo, e la varroa si è diffusa, ha contagiato tutti gli sciami di questo mondo, forse eh, solamente in alcune isole estreme non c'è arrivata, ma... Oramai tutto il pianeta ha a che fare con questa varroa. Quando prima invece, per secoli, per millenni, questo piccolo pidocchietto, ecco, ha sempre convissuto, confinato là in Cina e e viveva in simbiosi con l'apis cerana. E qua invece disastri, ha falcidiato gli allevamenti di api, e tutti gli anni, io che sono apicultore da 40 anni, tutti gli anni bisogna fare trattamenti per tenere a bada questa, questo pilocchietto, questa varroa. È incredibile. E sembra quasi che questa storia si stia ripetendo con un virus. Mm-hmm. Pensa a te. Va bene, certo. vedremo
1: un po'. Va bene, noi andiamo... Avanti, grazie per le segnalazioni, avevamo un po' il volume basso, abbiamo messo a posto, infatti sì. mi ha scritto sì, tutto a posto. Senti Piero, eh, qua c'è un... io so, so, sai che leggo i messaggi che arrivano tutti i giorni, qui, quotidianamente, eh? cerco di leggerli un po' tutti e poi tiro fuori qualcosa eh? e volevo leggerti questo qua, che è una cosa più che altro, sim- credo simpatica. La signora Nicoletta dice, la difenderanno pure una dieta fantast- eh, fantasiosa, ma i risultati ci sono e penso che ci siano per migliaia di persone perché così scrivono, e a me personalmente i problemi sono spariti, quindi come fanno a continuare a far finta di nulla e dire che una persona come il dottor Mozzi è una persona che ama la natura, non può essere che una persona positiva a questo punto si sbagli su questi aspetti, e questa è stata la signora Nicoletta Iono. Te la leggo perché fa piacere, Eh, sono cose che fanno piacere. Certamente,
2: bravissima signora Nicoletta, grazie. Ti devo Mm dire che tra l'altro mi ha scritto anche dall'Albania una bravissima signora, Marcella, che dice ho guarito la mia terribile sclerosi multipla, in Albania, però mi dice che in Albania adesso si stanno presentando degli esemplari dei bipedi esemplari particolari dei bipedi che starnazzano, ecco che però non hanno le piume e queste qua e questi bipedi qua se la stanno prendendo con un certo medico, un certo dottor Mozzi un famoso manipolatore italiano appunto che perché sai adesso il mondo è pieno di questi bipedi Eh che starnazzano e che siccome studiano due cosette in croce, e poi le ripetono a memoria all'infinito, non hanno mai avuto a che fare con malati, con malati gravi, severi e tutto quanto, e però sai, i bipedi che starnazzano adesso stanno andando di moda, senza piume, eh, ricordatevi, sono varietà di bipedi starnazzanti senza piume. Stupendi.
1: Bene. Evviva. (ride) Senti, tornando alla questione dei, dei tanti messaggi che eh, riceviamo, eh, tanti hanno... Piume e penne, ecco, <ride> piume e <sì, sì>. penne.
2: <ride> Sai, sì, perché c'è il petto di questi bipedi con le piume che, da cui si ricavano i piumini, ecco. ah, sì? per Però vero. c'hanno anche le penne su sì, sì. altre parti del, del loro corpo. <ride> Senti, Piero, ehm,
1: i messaggi, tanti messaggi che si arrivano e ho notato eh, che... Tanti chiedono come si formano le cisti, cioè perché si formano le cisti, perché eh, guarda, gruppo 0 il dito del piede, poi gruppo A, 2 o 3 il polso, sul polso, alcuni sulla schiena, cioè volevano capire eh, il, mistero, com- delle il cisti. mistero delle cisti e se poi si possono anche eh, togliere senza operazioni
2: chirurgiche, ma magari con l'alimentazione, ah, con, cioè.
1: seguendo delle pratiche.
2: Le cisti... Si possono formare sia a livello cutaneo, ma anche negli organi interni. Ci possono essere, ad esempio, nelle donne, le cisti ovariche sono, sono molto, molto frequenti. Ci possono essere cisti renali, cisti epatiche, cisti anche al pancreas. Ci sono, appunto, forme, forme cutanee, cisti tendine. Ci sono, e eh, questi qua fanno parte dei misteri dei misteri che andrebbero studiati, approfonditi, indagati, capire che cosa succede, come ad esempio anche un lipoma, potremmo quasi catalogarlo come una cisti, questo accumulo di grasso in genere è sottocutaneo che a volte può presentarsi anche al cuoio capelluto. Ci sono tante persone, mi è capitato di vedere che erano proprio coperte di queste, queste cisti, e certamente sì, io il consiglio che do alle persone è di guardare, di vedere, a secondo del posto, del luogo, ecco, dove, de, della parte del proprio organismo, del proprio corpo dove si presentano, di vedere, di cercare di capire, di mettere in relazione con gli alimenti certamente una cisti cutanea è molto più facile da vedere, e da valutare una cisti, per una cisti che colpisce il rene, il fegato, il pancreas come minimo c'è bisogno di un'ecografia ecco, non, non è quindi uno strumento che possiamo maneggiare noi e niente, il meccanismo, il meccanismo è sicuramente un meccanismo di cui io mh, Posso solamente prendere atto che ci sono, si possono formare, si possono sviluppare, possono ingrandirsi, ma possono anche regredire. Ne ho viste, ne ho viste tante, ho... mi è arrivata anche una mail in questi giorni qua di una, di una persona che ha detto che le sono sparite eh, delle cisti. E, insomma, il meccanismo di formazione sicuramente è un qualcosa dovuta a una reazione immunitaria. Si vede che ci sono persone che sono programmate programmate per avere questo tipo di reazioni, ossia tu introduci determinate sostanze e il tuo corpo, il tuo organismo reagisce producendo queste sostanze, che possono essere cisti di liquidi, cisti di siero, cisti anche a volte che contenuto ematico. E Comunque, la cosa importante è che come si formano possono anche essere riassorbite. In genere, le cisti non sono mai un qualcosa di maligno, ecco, e quindi è tra le cose possibili. Mm-hmm. Le persone, però, magari si sanno indicare che, da che tipo di cisti sono state colpite, sì, che i cisti hanno presentato, magari possiamo essere un po' più precisi. Poi, siccome sapete bene, la mia conoscenza è una conoscenza basata molto sulla esperienza, sul senso pratico. Ecco, ben difficilmente mi sentirete parlare di di me stesso come depositario di scienze. Sapete bene che lo dico, stasera non l'ho ancora detto, io dico che non sono portatore di nessuna verità assoluta parlo solo ed esclusivamente in base alle conoscenze che ho accumulato in tutti i miei anni di attività, eh, non solo come medico ma anche come persona legata all'ambiente, alla natura, anzi mi sono servite molto ma molto di più forse le, le conoscenze e le esperienze nell'agricoltura pratica come anche anche come allevatore, con le api, eh, con le piante da frutto, con le piante eh, spontanee, eh, con gli ortaggi, per arrivare a capire capire anche meccanismi che riguardano gli esseri umani, la salute degli esseri umani, anche con gli animali. Quindi eh, è tutto lì, io sono depositario solo e esclusivamente e rispondo solo e esclusivamente per le conoscenze che ho acquisito. Non voglio spacciarmi come depositario di verità assoluta. Vedete bene, abbiamo fatto un po' giocherellato con questa storia del ministro della Sanità Speranza che si è accorto a distanza di più di un anno, un anno e due mesi, ecco, che all'aperto il virus è meno pericoloso, meno rischioso, meno contagioso. Prima o poi quando arriveranno a capire che anche il contagio, Forse, forse, bisognerebbe sperimentare, ma se non si sperimenta non si arriverà mai a capire, forse era la via d'uscita, per cavarsela rapidamente, velocemente, con molti meno danni. Però, però il contagio con molta attenzione, con molta sicurezza. Ci sono i vaccini, ma c'è anche il vaccino rappresentato individuale di ognuno di noi rappresentato dal nostro sistema immunitario la natura non ci ha buttato qua sul pianeta spargendoci un po' qua un po' là abbandonati no, ci ha dotato ci ha dotato di grandi capacità immunitarie e queste capacità immunitarie sono, sono quelle che ci possono dare un grande aiuto, Buon. Tutto lì
1: va bene. Sì. Andiamo già con. Sono una Valanga le
2: domande. Valanga, quindi io direi. Sì. Eh, inizio Io inizio le Valanghe proprio oggi sentivo che ci sono stati due o tre decessi a causa di Valanga, non capisco perché la gente ecco non va invece a fare palle di neve, invece che andare a rischiare di attraversare dei costoni di neve che poi la smuovono, sbalzi di temperature e, e la neve si stacca si scolla e crea dei grossi problemi. Vabbè, per niente. Ok. Andiamo.
1: Iniziamo. Sì. Iniziamo con uh, la signora Laura che ci scrive da Agrate Brianza, 47 sì. anni, gruppo A positivo il suo problema oltre al riflusso gastrofagia, poi poi calcoli alla cistifeglia, eh, per il riflusso dice due anni fa ho eseguito l'intervento di plastica secondo DOR, antireflusso, Mm. di seguito a una neoformazione sottocardinale in laparoscopia all'ospedale San Raffaele di Milano, il post operatorio tutto bene? ha preso pantoprazolo per un mese, meno di un anno fa. Si è ripresentata, fastidioso allo stomaco, bruciore, mal di digestione. Ha eseguito l'ecografia dell'addome completo perché ha ancora dolori al fianco destro, all'addome e dolori tipo quelli mestruali, al basso ventre. Praticamente il problema ce l'ha ancora. E poi dice, ma vorrei anche capire, da, grazie al suo libro, eh, come mai lei dice per il gruppo A, eh, di, per coloro che hanno asportato la cistifeglia, di evitare di mangiare i carciofi, la lattuga l'uovo, eh, l'olio extravergine dell'oliva, che eh, a lei risultano essere un toccasana per il fegato. Grazie mille, complimenti. A eh,
2: signora Laura, se le sembrano dei toccasana per il suo fegato... Nonostante l'asportazione della cistifelle, perché probabilmente le hanno asportate perché c'era la presenza di calcoli, e se lei pensa che i carciofi, gli spinaci, le uova, l'olio d'oliva extravergine, ma tra tutti quanti forse, forse le uova come gruppo A, se fosse gruppo 0 forse avrebbe un po' più di problematiche, magari l'uovo strapazzato, l'uovo nelle combinazioni, l'uovo quando fa qualche preparazione varia, forse riesce a tollerarlo discretamente bene. Ma il carciofo dovrebbe accorgersene che quando, che quando lei lo introduce qualche problemino si può presentare, anche perché l'effetto del carciofo, è quello di stimolare la secrezione della bile contenuta nella cistifeglia per cui lei adesso non avendolo più quel carciofo va agire direttamente sul fegato ma magari se lei eh, volesse provare qualche altro fito preparato potrebbe indirizzarsi verso il cardo mariano verso la bardana anche verso il tarassaco comunque provate vede un po', vede un po lei e se utilizzando quegli alimenti che in genere quando viene asportato la cistifelle è meglio astenersene, ecco se lei invece riesce ad andarci d'accordo. Certamente un conto è usarle magari saltuariamente quella famosa una tantum e un conto invece magari può essere se uno lo usa in modo continuato. Mm-hmm. Però ha visto signora? Ci si può far operare. Ma se non si rimuove la causa, in genere, i problemi si ripresentano. Perché quei problemi, soprattutto poi problemi legati alle disfunzioni, alle problematiche, patologie, malattie dell'apparato digerente, molto molto facilmente sono legati agli alimenti che introduciamo. Per cui uno può andare incontro verso un'operazione chirurgica. Ma se non si rimuove la causa che l'ha portata ad avere quei problemi, la storia molto, ma molto, ma moltissimo, facilmente e frequentemente, si può ripresentare. Quello che è successo a lei, signora Laura. Ok. La grate Brianza. Sì. Prima o poi, quando ha detto che, detto che adesso apriranno, magari apriranno anche i mercatini biologici, compreso quello di Monza. Vediamo un po' che cosa succederà andiamo a Palermo Palermo c'è. mi mancano i mercatini biologici so che io posso mancare eh. posso mancare <ride> alle persone però anche a me mancano perché sono degli appuntamenti che mi permettono in cui è possibile per me ecco, parlare, avvicinare avere e accumulare sempre più conoscenze ed esperienza.
1: allora andiamo a Palermo c'è sì. Cesare, 39 anni, bodybuilder da sì. 20 anni, gruppo sì. sanguigno zero, sì. dice, cistifeglia, sacchetto biliare tolta due anni fa, il mio problema è che soffro di digestione, non digerisco quasi nulla, eh, ho bruciore allo stomaco tutto il giorno, reflusso, ma non sempre, eh, a periodi, la mia alimentazione è più formata da riso integrale, pollo, gallette di riso, yogurt greco e fette biscottate. La frutta la mangio saltuariamente, mangio le mele, banane, kiwi, pere, non riesco a capire cosa mi fa male anche a volte con l'acqua, ho gonfiorò lo stomaco e anche con le tisane. Prendo un gastroprotettore e il bio- biochetasi. Eh, cosa potrei fare, grazie? Allora,
2: lasciamo stare i greci sotto forma neanche di yogurt greco, che forse è meglio lasciarlo perdere, perché se non ha più la cistifellea. Eh? Già la seconda persona che è stata operata di asportazione di cistifelle, molto probabilmente perché c'erano dei calcoli che le stavano creando dei problemi e i calcoli della cistifelle in un gruppo zero molto ma molto probabilmente sono causati dovuti a latte o yogurt che sia greco o italico non cambia niente ecco formaggi dolci soprattutto quelli cremosi quindi quello yogurt greco lo lascerei perdere si trova a Palermo con tutta la possibilità di di, di utilizzare del buonissimo pesce che a Palermo chissà che pesce strepitoso appena pescato potete trovare da lasciarlo perdere lo yogurt greco è facile, è possibile che abbia che Continui, continui a provocare uno stato infiammatorio. E poi ci vuole, per tenere a bada, per tenere a bada eh, bene lo stomaco, in un gruppo zero ci vogliono le proteine, le proteine della carne, anche del pesce, ma soprattutto quelle della carne. Basta che non sia fritta, che non sia impanata, che non sia affumicata. Eh, lì. Quindi un altro gruppo, un'altra persona senza cistifelle di gruppo, di gruppo però zero, quindi latte derivati del latte, carciofi, carciofi, spinaci e le uova, perché già quelle di gruppo zero, quando mangiano le uova troppo sode, hanno un po' di difficoltà nella digestione. Se lo mangiano alla cocca o in camicia, il che vuol dire che praticamente il tuorlo dentro è molle, molliccio, è liquido, lo digeriscono meglio oppure strapazzato. Perché, vedete, nel tuorlo sono contenuti dei grassi e questi grassi, se sono cotti, come in genere il gruppo 0 poi è molto sensibile ai grassi cotti, questi grassi cotti non vengono digeriti per niente bene. Invece, questi grassi, il tuorlo, se è liquido, è molle, Ecco, viene, viene digerito meglio perché quei grassi, tra cui anche c'è dentro anche una discreta quantità di colesterolo, vengono digeriti meglio, come pure col salmone. Il salmone cotto, in genere una persona di gruppo 0 stenta un po' di più a digerirlo rispetto a un salmone crudo. Forza, lasciamo perdere i greci. Ok, eh.
1: Buonasera, sono il signor Tonino dalla provincia di Salerno chiedo al dottore per le faringiti come prevenirle, in particolar modo quelle batteriche è un gruppo B positivo, scrive da Salerno e dice puntualmente quando c'è il cambio di stagione io soffro di eh, faringiti ogni tanto segue la dieta, però dice ogni tanto mi concedo qualche sgarro con un pezzettino di formaggio e un goccino di latte, ma poco poco, poca roba
2: Voglio tornare un attimo alla persona che ha il bodybuilder che ci ha telefonato, da, che ci ha mandato un messaggio da Palermo. E attenzione, visto l'attività fisica che pratica, attenzione alla frutta e all'eccesso di frutta e di fruttosio, perché lei che mette sicuramente sotto tensione, sotto stress, tutto l'apparato muscolare, tendineo legamentoso, tanta frutta, tanto fruttosio, è possibile andare incontro a forme infiammatorie, tendiniti, e fasciti e via dicendo, quindi occhio alla frutta. Invece per, per questa problematica qua, faringiti, in una persona di gruppo B, la causa delle faringiti è quasi sempre dovuta, è dovuta e causata dal reflusso. Il reflusso gastrico è possibile, è possibilissimo andare incontro a delle faringiti. Quindi deve stare attento quando, quando ci sono soprattutto magari i cambi, i cosiddetti cambi di stagione, che poi quando è che cambiano le stagioni? Pensate un po', adesso si pensava che fosse arrivata, che fosse arrivata la stagione primaverile, ma Crebio, siamo, siamo piombati praticamente nell'inverno, qui abbiamo gli alzi l'altro giorno, sono venuti 3-4 cm di neve. E siamo andati sotto zero, ben oltre quindi la data, la data canonica dell'inizio della primavera, ossia del 21 marzo. Anzi, anche stasera le temperature ci avvicineremo allo zero. Vedete, a volte non vuol mica dire. Il tempo nessuno lo sa prevedere con precisione e il tempo al tempo non si comanda. Tra l'altro si è fatto la luna di aprile il giorno 12 12 aprile e si è fatto con questo tempo tempaccio piovoso nevoso in altitudine e freddo quindi questa storia mi sa che ce la trascineremo per non dico per tutta, per tutta la luna di aprile perché poi la luna di maggio si farà attorno al 10 l'11 di maggio ma per gran parte, magari quando arriverà la fase della luna piena attorno al 25-26 di aprile magari ci potrà essere un qualche miglioramento vediamo, queste sono le, le previsioni che io faccio in base a, agli anni che, eh, a tutti gli anni che ho vissuto con Mogliazze e che ho cominciato a prendere in considerazione le fasi lunari e, e via dicendo però in genere vedo anche qua prevedevano che sarebbe stato ci sarebbero stati in questa settimana di giorni di bel tempo chi l'ha visto? chi l'ha visto il bel tempo? abbiamo visto una barcata di freddo pelate di freddo quindi attenzione sicuramente al pomodoro nemico, nemico tremendo nemico tremendo per la faringe e per lo stomaco e di conseguenza per il reflusso gastrico nelle persone di gruppo B il glutine il mais, il pollo e poi le combinazioni sbagliate. Il caffè d'orzo, tremendo. E attenzione a non farsi prendere la mano dei dolci dagli zuccheri, che queste cose qua ormai c'è troppa gente. Troppa gente che si va a prendere la mano dai dolci dagli zuccheri. E guardate: uno dei motivi per cui l'italia l'italia e la fascia tra l'altro anche dei popoli occidentali quelli più diciamo sviluppati quelli più benestanti dal punto di vista economico motivo per cui si è colpiti così tanto credo proprio che sia dovuto all'eccessiva quantità di dolci di zuccheri dolcificanti edulcoranti comprendendoci dentro anche cacao e cioccolato, che sono entrate a far parte in modo massiccio e massivo proprio del stile di vita alimentare di questi popoli. Meno li vedete, meno li vedete e meno problemi avrete.
1: Mm. Eh. Piero Andrea 65 anni da Vercelli gruppo 0 eh, dice due anni fa gli è stata diagnosticata la malattia di Huntington, Huntington. Huntington.
2: la Corea di Huntington.
1: Eh, mm. Dice in Italia ci sono solo 6000 casi sì. e 12000 soggetti a rischio e dice, vorrebbe capire se con qualche perché. quanti anni
2: ha? 65 anni. 65 0 positivo. La Corea di Huntington tosta tosta va di pari passo con la sclerosi laterale amiotrofica forza coraggio e bisogna bisogna tra l'altro bisogna vedere in che stadio è questa coria perché come tutte le malattie che io ho sempre paragonato a delle scalinate a delle gradinate ci sono i primi gradini e poi man mano che si sale, si sale, si sale, si arriva fino ai gradini superiori, e quando sei ai gradini superiori è difficile poi tenere a bada una patologia, una malattia così severa come la corea di Huntington. E la corea di Huntington praticamente una persona perde, perde il controllo del, della sua muscolatura, i muscoli fanno quello che gli pare piace, e le persone cominciano a muoversi come se fossero delle, delle marionette e se però fosse all'inizio allora ci potrebbe essere magari qualche possibilità di fermarla Cioè beh, capire, capire quali sono stati gli alimenti su cui ha insistito certamente gruppo zero, latte e derivati del latte da dimenticarseli tutti, di ogni animale, mucca, capra, pecora, via, farli sparire. Beh, mi ricorderò sempre però un fatto della Corea di Hattinton, ormai sono passati più di dieci anni, e il figlio di una signora mi porta questa signora, sua madre, la mamma, per una visita e questa signora era colpita affetta dalla coria di Huntington e le stavano, dando, le stavano dando dei farmaci e a un certo punto mi dice, siccome io in genere quando visito le persone ci metto un bel po' di tempo, nel senso che faccio interrogatorio proprio più che di terzo, se non di quarto, o quinto grado e non avevano preso con sé i farmaci e mi dice, accidenti, mi fa, adesso vedo che la mamma comincia a irrigidirsi, perché quando le succedeva questo praticamente i piedi si inchiodavano, si inchiodavano a terra. E se penso che quando era entrata nella stanza dove io visitavo, nel locale dove visitavo le persone, Nonostante la porta fosse abbastanza larga, questa persona, visto il suo andamento ondeggiante e tutto quanto, aveva avuto bisogno dell'aiuto per poter centrare correttamente la porta. E allora, visto che non c'erano a disposizione i farmaci, visto che non avevamo ancora finito, non ho ancora finito di spiegare che cosa fare, che cosa sarebbe stato opportuno fare, e avevo la possibilità di avere con me un bollitore, ossia un attrezzo che funziona con una presa elettrica per scaldare l'acqua. Gli ho scaldato due e forse anche tre bei biccheroni di acqua bollente. E li ha bevuti. Li ha bevuti e poi abbiamo finito di parlare, di spiegarli. Si è alzata con le sue gambe, è uscita con le sue gambe senza aiuto e ha centrato l'uscita meglio rispetto a quando era entrata in quel locale. Con grande stupore e meraviglia del figlio che disse no, non è possibile. Mia mamma a quest'ora, erano le 4 del pomeriggio, anzi erano le quattro già passate da un po', quest'ora avrebbe dovuto assumere il farmaco, altrimenti si sarebbe proprio scatenato tutto quanto. Due o tre tazzoni di acqua bollente le avevano sbloccato la digestione e in quel momento la cornea di Hattington si era mantenuta calma e tranquilla. Quindi al nostro amico di Vercelli, E a Vercelli, quindi patria del riso, anzi dicono che a Vercelli ci sia il miglior riso, anche più valido e più buono di quello di Novaro, di quello di di Pavia, della Lomellina Mm e tutto quanto. Poi però non non andiamo bene a sindacare. Butti via tutto il glutine, butti via tutto il latte i derivati del latte. E poi devi stare attento, certamente, terribile il tè, di qualsiasi tipo, anche il tè verde. Terribile, terribile il caffè, il caffè dolce. E poi i dolci, soprattutto quelli cremosi, alla larga. Comunque, se ci mette un po' di attenzione, provi a vedere quando la sua coria di attinto diventa più grave più severa. Provi a vedere e valutare al mattino Appena alzato, prima ancora di assumere farmaci, si assume dei farmaci. Ecco, prova a vedere come va tutto quanto, come vanno i suoi movimenti. E poi prova anche magari a valutare la mattinata, il mattino appena alzato, magari facendo in modo di saltare qualche cena. Provare a passare la cena a digiuno e vedere al mattino. Il suo sistema immunitario se si riesce a tenere a bada questa coria di attinto che come dicevo è una patologia tosta severa certo ce ne sono decisamente pochi è meno meno presente rispetto alla sla come, come frequenza come patologia, insomma
1: okay. Noi ci fermiamo per un minuto di pubblicità, ma torniamo praticamente subito. Grazie. E
0: 13 sul web negozio.ilfruttarolo.it. Spediamo in tutta Italia. Sabato orario continuato
3: dalle 8 alle 18. Oggi le creme anti-aging hanno assunto un ruolo importante nella cura quotidiana del nostro viso. Se la scelta deve essere improntata sulla qualità, Levidade crema anti-aging non teme confronti. Levidade è una morbida crema che attraverso un meccanismo di trasporto brevettato riduce la perdita d'acqua della nostra epidermide, prima causa dell'invecchiamento, e favorisce la penetrazione dei principi attivi. L'antarticina, che incrementa il collagene e aumenta la produzione di elastina. La portulaca, un vegetale ricco Di Omega 3, ad azione protettiva sul fumo e agenti atmosferici. L'HPR, fermenti lattici e mix di nucleotidi, fondamentali per mantenere il pH fisiologico e garantire inalterata la capacità di ristrutturazione della nostra epidermide. Levidade Crema Anti-Aging è frutto della ricerca più avanzata per mantenere il nostro viso al riparo dai segni di invecchiamento. Per la donna e per l'uomo che vogliono prevenire, per la donna e per l'uomo che vogliono tornare alla lucentezza ed elasticità perduta, Levidade crema anti-aging, la trovate nelle migliori farmacie oppure su www.fbdermo.shop
1: Eccoci nuovamente in onda, eh, Piero dovevi dire ancora qualcosa sulle cose vecchie o andiamo avanti no, con no, le domande? And- okay. andiamo allora. con
2: la questione della coria di Hattington come per la SLA queste malattie degenerative, la cosa fondamentale, più che guarire, che credo che sia pressoché impossibile, la cosa fondamentale sarebbe fermarle. Fermare l'avanzata o meno almeno rallentarla il più possibile.
1: Andiamo avanti. Eh, sì. Buonasera, Dottor Mozzi. Sono Antonio di Gruppo Zero. Scrivo, ho 64 anni, scrivo da Pompei. Mi hanno diagnosticato un linfoma NH a grandi cellule bifollicolare con alcuni linfonodi ingrossati ed esteso anche al sistema scheletrico senza interessamento del midollo. Gradirei se è possibile sapere qualcosa ovviamente in merito all'alimentazione più adatta e magari all'utilizzo di qualche fitoterapico in considerazione del fatto che a volte ho anche forti dolori. Grazie mille e complimenti per la trasmissione. Sì,
2: a Pompei, Pompei. potrebbe sapere lì per questi casi qua, potrebbe vedere un po' di referti, vedere un po' di esami, di analisi, certamente perché se no eh, ci potrebbe dire anche qualche abitudine alimentare, il nostro ascoltatore da Pompei, consiglio che le do andare a vedere L'alimentazione degli abitanti di Pompei quando ci fu l'eruzione, rispetto a quella alimentazione, visto che allora non esisteva il mais, non esisteva il riso, esisteva il frumento, però esisteva sicuramente tanto pesce, la carne, soprattutto agnelli, esistevano i legumi e le verdure. Riprendi in mano l'alimentazione degli abitanti di Pompei eliminando eliminando i cereali che usavano allora, ossia i cereali in genere era il frumento, il farro, non so se era già arrivato, e e l'orzo, proprio quello, e invece sicuramente usavano i legumi, i legumi adatti al gruppo zero come ceci e via dicendo, e probabilmente si è sbilanciato a mangiare dolci, zuccheri, e linfomi, i melomi, le, le ocemie stanno, stanno sviluppandosi in un modo incredibile, proprio vanno di pari passo con uh, l'uso più che abbondante di dolci, di zuccheri, di farinaci prodotti da forno. Ma anche la frutta sa, anche la frutta. Pensi un po', secondo lei che frutta mangiavano all'epoca, a quell'epoca quando ci fu l'eruzione? Sicuramente di frutta ne mangiavano ben poca, la mangiavano forse nelle stagioni in cui cresceva, in cui maturava, sulle piante, non avevano celle frigorifere, quindi... Non, non arrivava da chissà dove, non credo che arrivassero banane, tutto al più magari qualche dattero dall'altra sponda del Mediterraneo. Però la frutta e il fruttosio, come pure dolci, zuccheri, amidi, sono tutte sostanze che in genere possono scatenare questa reazione. Perché ufficialmente, ufficialmente non ci sono. Cause, non sono state scoperte le cause. Magari uno pensa che possa essere l'alcol, che uno possa, che possa essere il tabacco, che possono essere problematiche legate all'inquinamento, a radiazioni, a cose del genere. No, anche perché queste patologie, del sistema linfatico, del sistema immunitario, colpiscono anche. Anche persone molto giovani, proprio. Guarda, uh, mi è arrivata, l'ho letto sul quotidiano di Piacenza, la storia di un ragazzino di 12 anni, che ha i parenti a Piacenza, ma lui vive a Teheran, in Iran, e mi sono appassionato. Ho cercato subito di venire in contatto con i familiari, eh, gruppo B, e perché è in una situazione proprio drammatica. quindi vengono colpite anche persone che non usano alcolici visto che nei paesi musulmani non usano alcolici non usano carne e salumi di maiale un bambino di 12 anni un ragazzino non fuma non usano droghe come mai? perché? bisogna chiederselo come mai e perché? e non venitemi a dire che la causa fondamentale è la sfortuna per l'amor del cielo non esiste che possa essere la sfortuna, ci deve essere una causa e come se ci deve essere una causa? Basta cercare a 360 gradi senza scartare nessuna possibilità, la zia mi ha detto, ma Teheran è una città molto inquinata, certamente è possibile che Teheran sia una città città molto inquinate, sicuramente ci vivono diversi milioni di persone, però ci può essere anche qualcos'altro, che questo bambino, ragazzino, si sia sbilanciato, infatti da come mi ha detto la zia, si è sbilanciato a mangiare tutta una serie di alimenti. Per quello che ho potuto vedere, in genere, uno scarso apporto di proteine adeguate soprattutto proteine animali adeguate, quelle che uno meglio tollera, o i vari tipi di carne, o i vari tipi di pesce, o le uova, possono far scatenare questa reazione immunitaria, perché anche questa è una reazione immunitaria, l'organismo che reagisce producendo in più determinate cellule oppure producendone in meno. E è lì, come pure... Mi sono arrivate adesso segnalazioni, anche delle piastrinopenie incredibili in bambini, in ragazzini. Come mai? Come mai? Bisogna chiederselo. Il bello della medicina è questo, arrivare a capire il perché. Se non si arriva a capire il perché va bene, uno si può, può dannare l'anima per trovare, per trovare il, il rimedio, il farmaco, l'intervento ecco di un, di un certo tipo o di un altro tipo ma però la cosa stupenda, meravigliosa è arrivare a capire come mai il nostro organismo si mette, si mette a reagire in un determinato modo come il discorso con cui abbiamo aperto, no? le cisti come mai si formano delle cisti? perché? Cos'è? la bacchetta magica al contrario, tac, vieni toccato e si forma una ciste Viene toccato in un altro modo, la cisti si sparisce e si rassolve. Un po' come anche le verruche. Come mai si formano le verruche?
1: Ma abbiamo anche la e domanda fa... sulle verruche,
2: infatti. <ride> ah, davvero? Sì, ce <ride> l'abbiamo. <ride> Quindi abbiamo precorso il tempo. Certo, anche le verruche. Ne ho viste tante formarsi, ma anch'io a volte me le trovo. Anche adesso che sto mangiando troppe noci e mandorle, poi mi spariscono. E poi anche ad esempio che mi piacciono molto i pomodori, anche perché poi ce li coltiviamo qui a mogliastri buoni, decisamente ottimi, anche se siamo 800 metri. E poi vedo che dopo un po' che comincio a mangiare e vedo che mi si forma come una striatura sotto, sotto l'occhio. E... Ebbene, sento la pelle più ruvida, dopo, finita la stagione, finita la stagione del pomodoro, come l'incanto sparisce. Sono di gruppo zero, in teoria potrei andarci anche d'accordo col pomodoro, però devo starci all'occhio.
1: Allora, tu hai chiesto delle verruche, c'è cioè una, una nonna che ci sta scrivendo dice ho il nipote che ha 14 anni, gli vengono sempre le verruche sotto il piede, vorrei chiedere come mai e se può essere dovuto anche all'alimentazione. E io ho chiesto anche se ci sì. dice il gruppo del eh, sangue, il certo, nipote certo. roba del genere, però eh, siamo in attesa. E, e la nonna scrive.
2: quanti anni ha? Eh, non Questa ha, brava non brava ha no. scritto queste, Signora, queste ci cose, dica, non ci le, le ha scritte. allora, gli anni lo sappiamo, il gruppo del sangue ce lo deve dire, ma sono curioso di sapere anche i suoi anni, signore, anche sul gruppo del sangue visto che è una brava nonna, è una brava nonna che ci preoccupa forse ben più dei genitori. E eh. eh, le verrucche sotto il piede la cosa come minimo eh, che dicono è eh, vai in piscina, ti becchi le verruche. Poi uno dice, ma come? In piscina? Sono chiuse da un anno ste piscine, e <ride> da dove cavolo salta fuori ste verrucche? Certo, forza signora, ci faccia sapere. Comunque sotto il piede in genere, guardi, lo dico già subito, sotto il piede è molto ma molto facile che possa essere latte. Tutto ciò, tutto ciò che avviene sotto il piede, compresi anche i dolori sotto il piede, è molto molto facile e probabile che derivi dall'uso di latte o yogurt o formaggi o dolci cremosi tipo gelati, cioccolato al latte, profiterò il tiramisù cose del genere, quelle che adesso vanno di moda alla grande. Non andavano certamente di moda all'epoca, all'epoca di Pompei, quando ci fu l'eruzione certo. del Vesuvio. Certo. Eh,
1: qui invece abbiamo Max che scrive dall'Irlanda, eh, affetto da fibromialgia, polipi alla cistifeglia e cisti al fegato. Il suo problema è B, a 49 anni, e dice che ha le gambe sempre sempre, eh, pesanti. Eh, Lui mangia carne, pesce, uova, verdure, legumi, e un paio di volte alla settimana la quinoa, Eh, però ha i polpacci che li vede pulsare, gli fanno male ovviamente, alla mattina ha crampi, ha 49 anni, gruppo B.
2: No, no, mangia qualcos'altro, Max dall'Irlanda. No, no, no. Se ha la fibromialgia e mangia carne, pesce, uova, legumi, verdure, è ben difficile che sia colpito dalla fibromialgia. La fibromialgia, in genere, come tutte le malattie, chiamiamole eh, con caratteristiche di patologie reumatiche, dietro ci deve essere qualcosa che ha a che fare con i dolci, con gli zuccheri, con determinati amidi, nel caso del gruppo B, soprattutto col mais e col frumento, dolci, zuccheri e frutta, e anche dolcificanti ed edulcoranti. Attenzione, perché adesso ci sono in circolazione tutti quei quei prodotti su cui viene fatta tanta, tanta pubblicità, no? vengono prodotti senza zucchero, prodotti light, poi uno va a vedere dolcificanti e dolcoranti, soprattutto edulcoranti, eh, ricavati da chissà che cosa, magari ricavati anche dagli stocchi del mais, perché li ricavano anche da, da quello. No, 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 se mangia salmone d'Irlanda, agnello d'Irlanda, è ben difficile. Credo che la fibromialgia la possa tenere a bada ben bene. E guardi bene, anche quando si sveglia al mattino con crampi o con formicolio cose del genere, ma se lo scriva, si scriva, stamattina mi sono svegliato con questo problema. Mi sono svegliato e il formicolio ho trovato. <ride> E, e attenzione anche alle patate, eh, perché anche se è una persona di gruppo B, patate e patate dolci possono andare anche bene, ma quando si hanno questi problemi, attenzione, troppi amidi, in genere i formicolini sono un po' ecco, una, un uso e un abuso di amidi combinati con gli zuccheri dovete tener conto che quando una persona è molto sensibile a determinate sostanze ma ne bastano piccolissime quantità per scatenare un'ira di dio ecco quindi con la fibromialgia tanto per dire oddio, in irlanda le castagne non ci sono però magari chissà che uno che non si faccia spedire, spedire dall'italia qualche prodotto ecco, che, che magari che gli piace gli piace come anche perché di solito le castagne le persone del gruppo B gli piacciono e come eh? vanno ghiotti di, di castagne e quindi proviamo provi un po' carne, pesce, uova legumi, verdure una settimana tra due settimane se lo facciamo tra due settimane Max certo. dall'Irlanda ci manda il suo messaggio
1: certo Senti però questa risposta qua la devi dare te, perché sennò poi alla fine della sì. fiera sembra che io sono maleducato e non voglio esserlo. Mm. Più di una persona dice, ma come faccio a prenotare una visita direttamente con il dottor Mozzi? Allora, il dottor Mozzi qua di fianco a me risponde lui, così almeno siamo a posto. La gente che vuole fare una visita con te, come fa?
2: Ma siete sicuri di aver bisogno di una mia visita? Siete proprio sicuri? Ma provate a fare come ha fatto quella bravissima e santissima donnina che corrisponde a suor Giacomina Piantoni, che a 90 anni è andata in rete a cercare e a ricercare ecco, come fare per risolvere i suoi problemi. E a 90 anni li ha risolti. Donna stupenda, meravigliosa. Ricordatevi eh, di mandare un aiuto e un sostegno al convento, adesso Suor suo Giacomino non si trova più a Parma, si trova in provincia di Piacenza, a Lugagnano, Lugagnano-Valdarda. Comunque chi vuole, che vorrà dare un aiuto, un sostegno, se manda una mail un, o un telefono, gli sapremo dare tutti quanti le informazioni precise. Se no, signora, facciamo così, lei mandi una mail. Però io vi chiedo questo mandate una mail, un'informazione, una telefonata se avete dei problemi gravi e severi, perché altrimenti se non ci sono problemi gravi e severi allora ve la cavate bene, non credo che abbiate bisogno del mio aiuto, con tutte le informazioni che ci sono, che ci sono in circolazione, eh, oramai sono anni e anni che, che insomma... Che anche solamente basta pensare quanto tempo e quante trasmissioni abbiamo fatto con Paolo Obbiese, con Milano 1 penso che ecco, siano 72 sono, le sì, trasmissioni sono, sono, sono tante quindi va bene, se no manda, mandate una mail info.chiocciola dottorsenzalei dottormozzi.it però se le persone mi mandano mi scrivono che non hanno problemi severi mi viene un po' insomma non, prima la precedenza, perché poi la precedenza ha le cose più gravi, più severe, guardate, mi sono appassionato al caso di questo bambino nonostante viva a Teheran, ecco, come... sono queste le cose che mi appassionano grandemente perché vorrebbe dire liberare in questo caso una, una persona giovane, giovane, che altrimenti potrebbe mettere a rischio, anzi la sta mettendo a rischio perché mi sono stati fatti vedere gli esami e sono decisamente tosti, tremendi, un'anemia notevole, quindi vediamo. Signora mandi mandi uno scritto o se no anche una lettera, però con la mail è meglio, poi vediamo che che cosa si può fare. Non è che io voglio penalizzare le persone che non hanno problematiche gravi e severe, perché poi ognuno magari ha un concetto suo, individualissimo, sulla propria gravità. Però c'è sempre un, un giudizio abbastanza oggettivo per dire no, questo è veramente un problema grave e severo, questo lo è decisamente meno. A posto ma Mm non poteva mandarci a dire qualcosa la signora adesso che ci ha scritto per una visita non poteva dire io sono colpita adesso magari c'è
1: però ci sono (ride) 4000 messaggi io non è che faccio in tempo a stare dietro a tutti regia eh, pubblicità, messaggi scritti va bene, ok cerchiamo di far tutto allora, salve, sono Nadia, da Lucca, 43 anni, 1,60 m, 60 kg, gruppo 0 negativo, ho epatite autoimmune, diagnosticata da un mese, assumo cortisone 37,5 mg, sono celiaca da un anno e mezzo, a cosa dovrei stare attenta? Grazie, complimenti.
2: Eh, Cribio Mondo, dove abita questa... A Lucca. A Lucca. Eh, deve stare attenta a tante cose, quando si una un'epatite autoimmune bisogna stare all'occhio quindi non credo che sia un'epatite da alcol no? non credo che sia un'epatite da, da fumo o da sostanze tossiche quando c'è un'epatite autoimmune, autoimmune bisogna stare rigare dritta, drittissima le diamo una dritta a parte che poi bisogna vedere un po', sapere un po' la storia, gli esami, come sono le transaminasi, com'è la gamma GT, eh, com'è la bilirubina, almeno questi esami qua, poterli sapere, valutare. Poi se si legge, se si legge questa storia qua, questo libro viola, che oramai sono nove anni che è in circolazione, provare a vedere, a seguirlo, a metterlo in pratica. Anche perché poi credo che magari questa epatite autoimmune forse le fa avere un po' di eh, problemini, qualche guaio. E quindi se lo mette in relazione con quello che sta mangiando, che sta assumendo, però sarebbe sempre meglio che le persone dicessero ma io sto mangiando questo, questo e questo al mattino faccio colazione col tosto no col tè e biscotti no io faccio caffè latte e fette biscottate ecco e altrimenti come faccio? dovrei leggere leggere tutto dall'A alla Z perché poi una persona che ha una problematica di questo tipo, una patologia di questo tipo qua deve anche, anche una virgola Ecco, anche un arancio gli può creare dei grossi problemi, mentre magari l'arancio che fa male in genere alle persone di gruppo zero, però un conto è una persona di gruppo zero che non ha un'epatite autoimmune, per cui se mangia una volta ogni morte di vescovo un arancio non casca al mondo. Un conto è una persona di gruppo zero per giunto negativo che mangia l'arancio e questa persona è colpita da epatite autoimmune, quindi ce ne sono tante 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 cose lo guardano, lo, lo legge lo mette, lo mette in pratica vede poi avrà a disposizione gli esami prima di cambiare la sua alimentazione poi magari dopo tre mesi va a rifare gli esami, gli accertamenti e da vedere che cosa succede, se è cambiato qualcosa Piero qui invece c'è
1: Micaela che ha 40 anni è un gruppo A, eh, anche lei è provincia, no, era un, un Luca prima, Prato, da Prato. È affetta da tiroide autoimmune. Prende Eutirox 100 mg, chiede se le l'Eutirox e il Tirosint possono dare dei problemi con l'assunzione della soia. Perché lei dice: Io bevo il latte di soia tutte le mattine e infatti ho il TSH a 15. Grazie.
2: Nonostante il farmaco Eutirox 100 o Tiroxin.
1: No, lei piglia Eutirox Eh.
2: 100-Mg. Dico bene. Nonostante Eutirox 100 lei si trova il TSH, l'ormone tirostimolante, a 15. E il TSH, l'ormone tirostimolante, è quello che serve per capire l'entità del suo ipotiroidismo ma non so se mangia solamente la soia, se prende solamente latte di soia o se ci immerge qualcos'altro dentro. Perché in genere la soia, poi lì potrebbero andare a fare un po' di accertamenti, a vedere ad esempio in Oriente, in Cina, dove vanno, dove vanno in Corea, dove usano molto gli alimenti a base di soia se là ci sono tanti tanti problemi a carico della tiroide, come ci sono qua e da noi, in Italia. Pensate che le problematiche tiroidee adesso sono le prime, in assoluto. Si parla che all'incirca il 10% della popolazione italiana sia colpita da problemi tiroidei. Ma in genere è più facile che siano i dolci, gli zuccheri, i farinaceli. E quando uno ha dei problemi alla tiroide, anche se è di gruppo A, anche se vive a Prato dove c'è una grande comunità, una grossa comunità cinese, anche con i prodotti senza glutine dei cinesi è opportuno starci, eh, però starci distante, se no anche con tanto riso la tiroide non è felice e contenta. Poi bisogna sapere l'altezza e il peso. E sarebbe opportuno anche controllare il colesterolo, perché è quasi una questione matematica, le persone che hanno problemi alla tiroide, soprattutto dal punto di vista dell'ipotiroidismo, in genere presentano anche il colesterolo elevato. Quindi questa ricerca, questa indagine non viene fatta, non viene eseguita, sempre lì in Toscana, non tanto distante, da Prato a Pisa c'è il centro italiano più rinomato, più famoso per la cura della tiroide. Però non so se hanno mai visto queste correlazioni. Malfunzionamento, in genere ipotiroidismo e elevata quantità di colesterolo. Però come le dicevo signora, non so se è la soia. Certamente se lei prende della soia, del latte di soia zuccherato, certo, lo zucchero, ma tra lo zucchero e la soia credo che è molto, ma molto più facile, probabile e possibile che sia lo zucchero a creare problemi al funzionamento della sua tiroide.
1: Ok. Senti qui invece c'è la signora Ernestina che ha un gruppo A dalla provincia di Torino che ha 53, 53 anni. Eh, gli è capitata un'infezione adesso, un'infezione alle gengive e per questo deve togliere quattro denti. Quindi esatto, esatto. è in attesa dell'estrazione. Eh, il dentista gli ha detto che è meglio prendere un antibiotico prima di, lei dice no, ma io non voglio l'antibiotico, se eh, si può consigliare qualche cosa tipo qualche preparato fitoterapico. Grazie, no, prima compagino. di
2: tutto bisogna capire che cos'hanno questi denti che devono essere tolti. È stata colpita dalla piorrea cosiddetta piorrea
1: Lei ha scritto un'infezione sotto quattro denti. denti. Sì.
2: Guardi signora, facciamo una cosa drastica. Gruppo A. Non mi ha detto l'altezza e il peso, che in questi casi mi servirebbe per inquadrare meglio la situazione. Faccio una cosa drastica una cosa drastica, drasticissima, proprio, la carne giusta per il gruppo A, con le uova va bene, il pesce in abbondanza, le verdure, si dimentichi i dolci, zuccheri, latte derivati del latte, pomodoro, tutto, dimentichi anche tutti i latticini che in teoria le persone di gruppo A potrebbero usare, come ad esempio i latticini ricavati dal latte di capra, se li scordi tutti, Corretta igiene dentale, prima di farli estrarre i denti, veda di farsi pulire, ripulire bene, se ci sono poi sacche gengivali e tutto quanto, se i colletti sono staccati, da farsi proprio fare bene una bella pulizia. Il consiglio che le do come fitoterapici, la calendula, ottima pianta, calendula, che tra l'altro la può anche coltivare lei nei vasi, si usano i fiori. La calendula, sì, adesso allora l'ora di seminarla. La calendula e poi la propoli, tinture madre di calendula e di propoli. Separatamente le mette, la calendula la può mettere nell'acqua e poi ingerirla, fa degli sciacqui, la fa passare bene bene in tutta la bocca, Invece la propoli va messa direttamente, anche la calendola la, la si può mettere direttamente sotto la lingua. Ma la propoli proprio è necessario, è indis- indispensabile metterla direttamente in bocca perché se lei la mette o su un cucchiaio o in un bicchiere, praticamente si impiastra tutto quanto. Se la miscela con l'acqua va sprecata quasi tutto. Invece questa la tiene in bocca, la fa girare bene dove ci sono i denti maggiormente colpiti e poi vediamo. Però questa infezione sicuramente ha origine da una cattiva e pessima alimentazione. O dolci, o zuccheri, o cacao, o cioccolato, o qualcos'altro. Ci deve essere una motivazione. Quindi il consiglio che le do prima di perdere quattro denti in un colpo solo, da vedere se si possono salvare. Poi, bisogna sapere se sono colpiti da cari oppure se sono colpiti, come le dicevo, dalla parodontopatia. Per cui i legamenti non tengono più bene e i denti dondolano, ballano, come si dice volgarmente, e poi cadono. Va bene, dove abita la signora? Non ce l'ha detta La
1: signora... No, provincia di Torino.
2: Provincia di Torino, sì.
1: Ok. Qui invece abbiamo Eleonora che ha un gruppo zero, ha 60 anni e scrive per dire Dottore, io da 35 anni ho cancellato i latticini e ho risolto tutti i miei problemi, compreso l'asma pesante. Però... ehm... È sparita l'ipertensione, l'ostoporosi. È... Ho solo un problema, una forte stitichezza. Ho sal... Ha messo a posto tutto, però le è venuta fuori. Va bene,
2: beh, già... È un gruppo zero, anni 60, sì. E... Brava signora Eleonora, bravissima. Intanto ha risolto dei problemi, non da poco, sicuramente. Quindi, brava, complimenti, la stipsi allora la può risolvere intanto con la famosa e ottima tazza di acqua tiepida al mattino appena alzata e poi stia bene 2 o tre ore senza mangiare e veda, e veda se le cose vanno, vanno meglio o se migliorano. Poi con un'alimentazione che preveda, abbandoni la frutta totalmente, un'alimentazione che preveda l'uso di determinate verdure crude, cicordi, radicchi, scarole, adesso che nei campi, negli orti cresce il tarassaco che sta trionfando con queste giornate umide di maltempo e di pioggia sta sviluppandosi alla grande, tarassaco crudo o cotto. Un alimento che può migliorare e migliorare tantissimo la funzionalità intestinale ci può essere della quinoa ben cotta e stracotta, da non usarla di sera visto che ha avuto dei problemi di pressione oppure anche il riso integrale ben cotto e stracotto oppure il pari pari riso integrale rosso oppure il riso integrale nero il venere e sì, credo che in questo modo possa migliorare la situazione dal punto di vista dei preparati fitoterapici potrebbe utilizzare il tarassaco e il carciofo e se poi se l'intestino nonostante tutti questi provvedimenti ritorna a non volerne sapere di funzionare correttamente può fare se sta due giorni senza andare in bagno all'inizio del terzo giorno faccia il cristere come è scritto sul, sempre sul libro La Dieta del Dottor pagina 134 circa, ma non so a memoria, al mattino appena alzata. Poi ci potrebbero essere anche determinate pratiche per dare, dare la possibilità alla, alla muscolatura addominale di aiutare aiutare l'intestino a a svuotarsi, ad evacuare. Se lei prende un buon libro di yoga dove ci sono determinate posizioni, vedrà che ce n'è una in particolare che ci si mette in piedi, le gambe, i piedi distanziati di un mezzo metro circa, poi dipende da che altezza ha la persona. E poi, man mano, si butta fuori l'aria questo lo si fa lontano dai pasti l'ideale al mattino al mattino addirittura prima di bere l'acqua man mano che si scende si scende si libera l'aria dai polmoni la si fa uscire ci si curva ci si abbassa si prendono, si prendono in questo modo qua si pinzano in questo modo qua le ginocchia e si arriva praticamente che avviene la contrazione dei retti dell'addome che magari nelle donne i retti dell'addome sono sempre un po' più rilasciati rilassati rispetto ai maschi a parte che anche i maschi a 60 anni i retti dell'addome ve li raccomando e in questo modo si ha una buona contrazione, contrazione di, di questi muscoli retti dell'addome se poi uno guarda leggermente in alto quando è in quella posizione lì vede che c'è proprio una bella strizzatura degli organi addominali, perché i reti dell'addome, ecco, schiacciano gli organi addominali, facendoli in questo modo qua, praticamente si può agevolare, migliorare la peristalsi. Comunque, quando l'intestino non funziona bene, vuol dire che c'è qualche problemino di infiammazione. Ci saranno forse in giro ancora gli ultimi carciofi, i carciofi possono essere degli ottimi ortaggi per vedere di migliorare questa situazione. Carciofi, biete cotte, coste cotte, spinaci, catalogna, anche le carote cotte, adesso non è più la stagione, ma eh, se no anche la zucca. Eh, La zucca può essere può essere di grande aiuto stia lontana dai cibi quelli che già non deve utilizzare latte derivati però se ha già risolto questi problemi che elencava vuol dire che già li aveva tolti attenzione anche al riso bianco e e poi poi ci saprà dire vediamo Mm comunque il riso integrale cotto e stracotto guardi io addirittura lo cuocio una volta, sempre come già altre volte ne abbiamo parlato, comunque ripetiamolo, un bicchiere di riso integrale, lo sciacqua bene facendo debordare l'acqua, quattro bicchieri di acqua, lo si mette in una pentola, poi ognuno fa le, le misure che crede, io dico questo come misura base, un poco di sale grosso, lo si fa bollire, quando arriva a bollitura, Si sposta un attimo la pentola, si si abbassa la fiamma, si si mette sul fuoco quelle piastre di ghisa spargifiamma, si riposiziona sopra la pentola, la si fa di nuovo, la si porta a temperatura in modo che riprenda l'ebollizione, si abbassa la fiamma perché poi lì è sufficiente il minimo per mantenere, da quel punto, dal momento in cui comincia a bollire, lasciarlo bollire un 20-25 minuti. Bene, quando bolle 20-25 minuti si spegne il fuoco, si lascia sulla piastra ben coperto il riso integrale. Bene, già così se lo masticate riuscite a mangiarlo decentemente bene, perché se voi lo fate bollire anche un'ora di fila, spegnete, poi lo mangiate il riso integrale duro e straduro. Pensi che poi io non sono contento di quello. Lo prendo, la quantità che mi serve, lo metto in un altro pentolo, in un altro tegame, ci allungo ancora un po' di acqua, ancora un pizzico di sale, lo faccio bollire ancora 5-6 minuti e poi lo lascio lì a riposare. E diventa una crema di riso integrale, buono, buonissimo, strabuono, che è buono così anche senza nessun condimento. E devo dire che è un un rimedio stupendo. C'è anche chi utilizza, ad esempio, i semi di lino, messi a bagno la sera prima. Ci possono essere tanti, tanti rimedi. Comunque la causa è sempre uno stato infiammatorio dell'intestino.
1: Piero, intanto salutiamo Andrea che ci segue dal Canada, da Ottawa in Ontario e dice salutatemi perché per me sarà molto difficile una volta venire a trovare il dottor Mozzi perché essendo lui in Canada a Ottawa però ci seguo in diretta quindi ciao Andrea e poi hai parlato del tarassaco e Marco che ha 39 anni un gruppo A scrive io lo raccolgo in campagna e ne vado ghiotto è ottimo con un po' di aglio saltato allora facciamo l'angolo della fitoterapia del tarassaco ne hai parlato sì, prima sì, di un tarassaco. attimo lui no. ne, par- ne scrive sì, così, così certo, certo, certo il Tarassaco
2: va, va bene, va benissimo, la sua stagione adesso e poi l'autunno perché poi eh, quando comincia ad andare insieme in adesso il fiore il tarassaco è quello chiamato no? dente di cane perché la foglia, la foglia ha tutte le, le dentature come se fossero i denti, i denti dei cani. Attenzione a non confondere con la crepis, perché comunque il tarasso con la foglia lucida sotto e sopra, la crepis invece è un po' lucida sopra, ma sotto è un po' eh, diciamo ruvidina e un po' pelosetta. La crepis si fa cotta e invece il tarasso co- si, fa, si può mangiare sia crudo che cotto. E, bene, poi quando comincia a sviluppare il fiore, già eh, così non è proprio il massimo, però può andare ancora bene. Il fiore è praticamente quella specie di sfera color, color sole ecco, color giallo, giallo vivo. E poi è quando comincia a sviluppare i semi, e poi diventa, la foglia diventa dura e allora non è più tanto valido. Dopodiché passa l'estate, arrivano le piogge autunnali e il tarasso ancora esplode e allora si può andare avanti ancora un altro mese se no potete prendere lo raccogliete, adesso lo fate scottare, ecco neanche tanta acqua, poi lo, lo togliete, lo, vi fate delle vaschette o delle pallottole, mescolate, le mettete nel freezer e poi ve lo mangerete, ve lo mangerete cotto in quel modo lì, buono, buonissimo, un regalo della natura. Adesso, adesso è la stagione delle cose verdi, infatti se andate a vedere negli orti, negli orti non c'è un bel niente, ci sono le cose che rispuntano dell'anno scorso, le biete, le coste, gli ultimi porri sopravvissuti, le verze oramai, quelle che sono rimaste se non le avete mangiate e stanno andando in semente, ci potrebbero essere le cime di rapa, ci potrebbero essere le ultime carote che però cominceranno a rispuntare per andare in semente, la cicoria soprattutto la cicoria spadona, quella che ha la foglia lanciolata, bel verde scuro, che rispunta dall'anno scorso, perché le cose che si sono piantate adesso, voi con questo freddo cosa volete che venga, già tribolano a venire su queste cose che erano lì dall'anno scorso, basta. Poi c'è appunto il tarassaco spontaneo, le ortiche spontanee. Le ortiche, gruppo A, B, A, B, non lo zero, da non eccedere, da non esagerare, non sono al massimo. Le ortiche, ottime, frittate con le ortiche, minestre, minestrone, con le ortiche, risotto con le ortiche. Bene. Poi quest'anno sono anche in ritardo gli asparagi, ecco, per cui con questo freddo stanno lì fermi sottoterra. Quindi affidatevi, la natura dice che le verdure dominanti, predominanti in primavera sono quelle verdi, ricche, ricchissime di clorofilla. Presto, seguite, seguite la natura, fuori, all'aperto. Adesso però ti faccio ah.
1: il puntiglioso.
2: Il tarasso, come hai detto, come
1: mangiarlo, crudo, cotto,
2: eh, però le tagliato, proprietà? Tagliato. Cioè. Beh, il tarasso è un grosso depurativo, un grosso depurativo del fegato ha proprietà anche diuretiche, ha proprietà lassative, quindi sì sì, ma soprattutto è una pianta per eccellenza depurativa. Depurativa e lassativa.
1: E va bene per tutti?
2: Sì, sì, il tarassaco non mi è mai capitato, non mi è mai capitato di vedere persone intolleranti al tarassaco. Oddio! Ci sono persone che magari hanno il problema opposto alla signora, ossia che invece che avere la stipsi hanno magari problemi con il morbo di Crohn, uh, rettocolite, colite ulcerose, via dicendo, che devono stare attenti al tarassaco cotto, perché il tarassaco cotto li può scatenare proprio degli attacchi diarroici. Mm-hmm. Okay. Piero,
1: andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito, un minutino, siamo subito qua.
0: italia sabato orario continuato dalle 8 alle 18
4: siamo arrivati alla telepromozione della primavera si ha voglia di rinnovare la casa ma soprattutto si ha voglia di riposare bene la parola materasso a cosa vi fa pensare al dormire al riposo materasso uguale salute materasso uguale stare meglio e la soluzione è solo una, la Mondoflex. Noi ci siamo specializzati nel farvi riposare bene, ma per assai non ci si improvvisa da un giorno all'altro. Ci vogliono anni e anni di esperienza. Approfittate delle nostre promozioni. Al benessere non si rinuncia. Venite alla MondoFlex, troverete le novità a prezzo di lancio e con la carta oro un ulteriore 10% di sconto anche sulle promozioni. Venite alla MondoFlex perché il miglior risparmio è la qualità. Vi aspetto!
1: Eccoci nuovamente in onda. E... da da mogliazze Piero continuiamo con le le domande e le risposte
2: Eh, volevo dire una cosa alla signora signora stia attenta però eh, a evitare determinati alimenti come ad esempio il tè verde perché il tè verde poi su un gruppo 0 può avere eh, un effetto astringente quindi stia stia attenta Mm Mm. ok allora andiamo da Roberta
1: 49 anni, gruppo AB La notte ho sempre il naso chiuso, per stare bene devo usare un doppio cuscino. Eh, Dice, non potrebbe essere collegato a qualcosa che io mangio la sera, ma costante, perché dice, l'unica cosa che assumo tutte le sere sono due o tre cracker e un dito di vino allungato con con l'acqua naturale. Eh, Potrebbe essere quello che le fa... Ah, certamente!
2: Beh, i cracker facilmente si tratterà di cracker di frumento o di cose simili, analoghe o di farro di camut. E eh, signora, provi a toglierli, provi a, togliere, a toglierli e a anche sostituirli perché, scusa, magari Piero, con riso.
1: Scusa, sì. anche perché dice: io peso 52 kg e alta 1,67 m. Sì.
2: sì, va bene, beh, ma non è casomai, visto che il problema si presenta la sera. Se proprio ci tiene, non li, mangi, non li mangi la sera, li mangi al mattino, per dire. E poi magari li può sostituire, sostituire magari con il riso. Di solito le persone di gruppo AB con il riso se la cavano più che bene, se non ci sono problemi di, di glicemia alte, di pressione alte a sera, eh, al limite lo possono anche utilizzare. E certamente e faccia queste prove e provi a sospendere il vino, tanto non casca il mondo, se fa una settimana senza cracker e senza vino. Il vino magari poi lo prenda, lo assuma, lo assuma a pranzo. E al posto dei cracker, mangi la sua carne, il suo pesce le sue uova, le sue verdure le mangi pure in certa quantità e poi cracker faccia la prova signore, se proprio ci tiene tiene questi cracker li li mangi a pranzo Eh, comunque ci sono anche cracker di riso, gallette di riso ce ne sono di, di sostanze amidace che lei può assumere se li può fare lei con le patate prende le patate le lava bene le cuoce con la la buccia quando le cuoce ci butti pure insieme un poco di sale quando sono cotte le pela poi le schiaccia con lo schiacciapatate non fa il purè ma invece che metterci il latte ci mette delle uova mescola tutto, amalgama tutto, stende in una teglia sottile, sottile lo spessore di Ecco, neanche, neanche un centimetro, ecco questo, questo spessore così, bene, e lei ha praticamente i suoi cracker, la sua schiacciatina, la sua focaccina fatta con le patate, è a posto, può provare a farli magari anche con i legumi, anche se i legumi di sera non sono mai il massimo però è possibile signora che adesso man mano che gli anni vanno avanti col glutine ecco, possono arrivare dei problemi può provare a farli anche con la quinoa cuoce quinoa il giorno dopo che eh, quinoa è bella asciutta assorbito tutta l'eventuale acqua la prende ci mescola l'uovo sottile in una teglia mette nel forno e lei ha la sua schiacciatina di quinoa che poi lo usa come se fosse come se fossero i cracker a base di glutine che lei sta usando. Mm-hmm. Piero, qua invece
1: c'è Vittorio che ha 34 anni da Catanzaro, e gruppo Zero ti scrive per, farti, per ringraziarti perché eh, ha iniziato la dieta ai primi di marzo, pensa, pesava 88,5 kg per 168 di altezza mm. gruppo 0 ernie cervicali acufeni, battito accelerato sostanza dopo un mese e mezzo seguendo la regola, la dieta ha ripreso a corricchiare fa 7-8 km la mattina, sì. ho perso circa 8 kg e mezzo, va molto sì. meglio sto benissimo, ora eh, anche a livello psicofisico Vabbè, ti dice, chiede anche lui una domanda che dice soffro un, un pochino di gonfiore al mattino e un po' di stitichezza, però grazie davvero per tutto, grazie mille.
2: Beh, per la stipsi può far tesoro dei consigli che abbiamo dato alla signora sì. in precedenza. Il gonfiore deve stare attento magari alla frutta a combinare correttamente gli alimenti perché i legumi è opportuno, è opportuno combinarli o mangiarli da soli con delle verdure se no mangiati con carne, pesce e uova, ecco, evitare la combinazione legumi con sostanze amidacee come potrebbero essere il riso perché se no fermentazione la possono dare sempre. Bravo, comunque complimenti. È così che le persone possono fare. Provare, vedere, sperimentare, come dicevo non è che ci voglia, non ci vuole nessuna laurea, ecco. Eh, siccome adesso vanno, vanno di moda, ecco i, i praticamente i nutrizionisti, dietologi, pensate mai esistiti, eh, esistevano i medici, esistevano i biologi, esistevano i farmacisti e adesso invece c'è uno sproposito di persone che, così, che si occupano di questo modo, non hanno magari nessuna esperienza medica, non hanno nessuna esperienza medica perché il peso, il peso in eccesso può essere catalogato come una malattia. Non è un qualcosa di facoltativo o meno. Il peso in eccesso è una malattia e quindi sarebbe opportuno e meglio che se ne occupassero almeno almeno sicuramente i medici almeno almeno biologi o tutto il più anche farmacisti. E poi invece per chi ha delle degli studi non abbastanza quali- qualificati, soprattutto dell'esperienza qualificata. Perché guardate che l'esperienza vale tantissimo. E come se vale tantissimo. Non è acqua fresca l'esperienza. L'esperienza... E visto che stiamo parlando di un qualcosa quando si parla della salute degli esseri umani, Parliamo di un qualcosa in cui non esiste la verità assoluta, non esiste la scienza esatta. Lo possiamo vedere no? anche adesso in, con questa situazione, con questa emergenza di questo coronavirus, Covid-19, covid 19 l'esperienza che manca. Ci sono tanti, tanti, tanti che parlano, che si buttano a capofitto a dare spiegazioni, interpretazioni di qua, di là. Si... E alla fine ci siamo ancora dentro. Ci siamo ancora dentro. Anzi, più ci sono persone che parlano e meno si viene a capo del problema. E invece se ci fossero persone che usano il cervello, l'intelletto, e fanno tesoro della esperienza, della conoscenza e che è accumulata diventa esperienza bene credo che ce la si potrebbe cavare anzi forse ce la saremmo quasi cavata con largo anticipo ci saremmo potuti proprio tirare fuori la grande già da tempo però niente è così e noi non possiamo fare un bel niente non siamo detentori di nessun potere
1: ok eh, la signora Marcella, invece, che si scrive da Stradella, pa- provincia di Pavia, 12 giugno 65, gruppo B, chiede Oltre al digiuno, cosa consiglia il dottore per fare una buona detox?
2: Ah, beh, e insomma E poi
1: come fare il digiuno, cioè a questo punto qua? Il digiuno... Cioè, perché non è che uno fa il digiuno un mese
2: Sì, ma eh? beh, no, il digiuno eh. un mese... Sono stati là Bobby Sanz e gli altri suoi compagni nelle carceri a Madre in Irlanda del Nord che poi li hanno lasciati là e che sono morti dopo 50-60 giorni di digiuno. Il digiuno, il modo migliore forse per cominciare a fare il digiuno potrebbe essere questo. Tipo, facciamo il conto, uno mangia al mattino mangia a pranzo, salta la cena, salta la cena e poi salta la colazione e va a mangiare a pranzo del giorno dopo. Per cui praticamente sono la somma di due mezze giornate di digiuno. Oppure potrebbe essere che una persona comincia saltando una cena Mangia colazione, mangia il pranzo, salta la cena e poi riparte dalla colazione del giorno dopo. Quindi sono tanti. Poi dipende che problematiche una persona presenta, che tipo di malattie una persona presenta. Se no, un rimedio valido, validissimo, efficace, efficacissimo, è quello del bagno di vapore. Quelle saune, quelle saune... Che praticamente, eh, la persona ci entra. Sono fatte da strutture ecco, metalliche con il rivestimento, con il telo, eh, probabilmente in PVC e roba del genere. C'è uno strumento, una pentola a pressione modificata che ha una serpentina al suo interno e ci si mette l'acqua, questa si scalda, produce vapore, ci surriscaldiamo. Ci sono delle tecniche valide, validissime. Comunque sul libro si può guarire, si si parla eh, apertamente, chiaramente, cosa fare fare per fare questi bagni di vapore. Quindi eh, lo, potete, lo potete vedere, valutare, il bagno, di, il bagno di vapore è proprio uno strumento validissimo. Io stesso l'ho sperimentato quando ho avuto dei problemi, ormai sono passati quasi 30 anni, proprio, è che non, forse non è facile trovare degli strumenti molto, molto validi. Non è non è diciamo così, eh. mentre in passato c'erano aziende produttrici, adesso ho saputo che i prodotti che sono in commercio praticamente non sono sono tanto tanto affidabili, almeno alcuni, quindi sinceratevi per bene, eccolo qua, pagina 38-39, i benefici della sauna di Le Zayta Charan: sì, è proprio c'è anche la foto, la foto di quello che io avevo acquistato. Ormai l'ho acquistato tanti, tanti anni fa, e, ed è proprio uno strumento validissimo. Tra l'altro, ci sono anche eh, qualcosa che uno lo può applicare al bagno e, e tutto quanto. Insomma, un'ora. un'ora di tempo è sufficiente. Per fare questi sei passaggi, sono sei passaggi di fila, uno entra, si scalda, si sulliscalda, esce, richiude, copre il buco dove ci va la testa, così rimane il caldo dentro, si striglia bene il corpo, con, prende un asciugamano, stile un asciugamano da bidet di quelli, lunghezza 80-90 cm, a seconda di come siete strutturati col vostro fisico, Poi si rientra, lo si fa sei volte di fila. Dopo la sesta volta si è predisposto bene già il letto, un asciugamano sotto, ci si mette nel letto, un asciugamano sopra e si aspetta questa reazione. Il corpo butta fuori tutte le tossine. Mi ricordo che la volta che io l'avevo fatto, perché mi ero intossicato, intossicato con i fichi, settembre, mamma mia. San Cristoforo, il paese dei fichi, andavo a fine giornata, andavo giù, mangiavo tanti di quei fichi da far paura e poi mi ero 'ero proprio ridotto a uno straccio con la frutta e col fruttosio. Con questa sauna mi ricordo che dalla cute a un certo punto mi sono spuntate un sacco di eruzioni cutanee, proprio il corpo umano, il mio corpo si è liberato di tutta una serie di tossine incredibili. E dopo tre giorni di fila a fare la sauna, la pelle aveva un profumo strepitoso, strabiliante, fantastico. Quindi quando ci sono problemi gravi, severi, il bagno di, va- il bagno di vapore può essere veramente un qualcosa di, di fantastico, risolutivo.
1: Senti Piero, la signora, ti ricordi prima la signora Eleonora quella che aveva problemi, ha risolto tante cose? Sì, poi aveva sì, problema. si è rimasto ecco. il problema Beh, della E scrive eh,
2: che lei prima
1: eh. Eh, era vegana, vegetariana sì. e quindi e non Gruppo aveva zero. il problema
2: di, eh, dell'intestino. dell'intestino. Però c'aveva sì.
1: tutti gli altri problemi. Eh, e dice non è che sarà troppa carne troppo pesce che sta
2: mangiando adesso? Ma non credo, casomai sarà così brava lei, eh, signora Eleonora, da vedere, da valutare quali sono i tipi di carne che le possono creare maggiormente stipsi. Sti attenta al pollo perché ho notato che le persone del gruppo zero con il pollo in uh, quantità discreta possono avere questo problema. Provi a passare al tacchino, al coniglio, al vitello, provi, poi ci saprà dire la volta prossima come, come ha funzionato, con tutti i suggerimenti che le abbiamo dato, da vedere come sarà. Mm-hmm. Qui invece c'è una
1: signora che ci scrive dalla Francia e dice: Io volevo ringraziare il dottor Mozzi perché oggi ho fatto gli esami. E il mio TSH che era impazzito ormai da un anno con valori di 50-20 oggi. Finalmente 4.3, iper, iper ipotiroidismo Ipotiro. di Hashimoto eh, gruppo sanguigno A grazie, sì. dottore, eh, quindi...
2: no, no, brava, brava, bravissima! Lei si chiama la signora della Francia, la signora non, sì. ha, scritto non no... ha scritto il Antonietta, nome, Antonietta, la signora Antonietta. signora Ma. Antonietta, dove vivi in Francia? e questo non lo scrive al sud sulla costa no, in
1: compenso però scrive sì. che ha un problema adesso con suo marito sì. che con talassemia e bilirubina sempre alta dalla nascita eh, cosa mi può consigliare?
2: allora, intanto la ringrazio che ringrazio che lei. Zero, il ringrazio lei signora perché ha risolto questo, soprattutto se c'erano questi questo TSH che schizzava le stelle, con l'impegno si può, si può risolvere, un conto è l'ipotiroidismo che è caratterizzato dal fatto di avere il TSH sopra un determinato livello che in genere è 4.5, addirittura in certi laboratori c'è chi dice 4, chi 4.5, chi 5, dicendo comunque da 4.5 5 in su potrebbe essere una tendenza all'ipotiroidismo, poi man mano che si sale l'ipotiroidismo diventa conclamato e severo, quindi lei ci ha messo tutta la sua buona volontà, invece la tiroidite è caratterizzata ecco, dalla presenza di anticorpi, antitiroglobulini e antitiroperossidasi, che però può essere, ci si può anche convivere. E con questa tiroidite e senza che ci siano problemi effettivi di, uh, di malfunzionamento tiroideo Beh, l'anemia mediterranea di suo marito signora quella lì così è e così se la tiene poi bisognerebbe vedere e valutare i valori della, del famoso MCV il volume cellulare medio MCV che è quello lì che segnala, indica il volume, il volume cellulare dei globuli rossi. E in base a quel valore lì, ecco, si può fare stabilire l'entità della, della microcitemia, o dell'anemia mediterranea, che però, essendo un fatto genetico, è ben difficile che uno lo possa risolvere del tutto però uno può migliorare perché un conto è avere l'MCV ad esempio sotto il 60 tenete conto che il valore normale va da 80 fino a 95 96 quindi da vedere se questo valore è sotto i 60 la storia comincia a diventare un po' seria se invece si avvicina al 65 eh, o 66 meglio ancora vuol dire che bene o male è arrivato al livello in genere giusto per le persone che presentano questa problematica genetica di avere la microcitemia o malattia, sì, anemia mediterranea. E, e poi invece l'altro problemino che aveva, qual era? Il marito, però il marito bisogna vedere se lui ci mette buona volontà e voglia, ecco. Quindi non... L'altro problema del marito, qual era? Eh, non che mi, mi è, non che me mi lo ricordo, è, stavo leggendo altri... Mi sono concentrato... Vabbè, dopo, magari dopo sì. lo riprendiamo.
1: Sì, mm. certo. Eh, passiamo oltre, c'è, qua, c'è la signora Manuela, che è un gruppo 0, 48 anni, pesa 63 kg. Alto
2: quanti, un metro, anni, se... quanti anni ha?
1: 48, 48. gruppo 0, sì. pesa 63 kg, alto 1,63 m. Ho risolto molte eh, cose, tra cui il riflusso gastrofagio eh, con l'alimentazione, eh, però mi è rimasto un piccolo problema, un problema con le verdure, qualsiasi verdura che mangio mi si gonfia nella pancia e ovviamente sto male. Ho i calcoli della cestifeglia e davvero non so cosa mangiare, non introduco cereali, non, non introduco il latte e i derivati, non digerisco nessun tipo di pesce neanche il salmone. Se mangio poche verdure, dice, come faccio ad assumere i sali minerali? Ovviamente mi viene sete e mi hanno detto che il tarassaco non va bene per i, chi ha i calcoli alla cistifeglia, perché li smuove. È vero? Grazie.
2: Ma più che il tarassaco, come, ne abbiamo, come abbiamo già detto questa sera, è il carciofo che può creare dei problemi a una cistifeglia che non c'è più per via dei calcoli oppure perché ci sono dentro dei calcoli. Oppure le crucifere possono creare dei problemi quando si hanno calcoli alla cistifeglia. Per crucifere intendo i cavoli eh, vari, di vario tipo, tipo verze, broccoli, cavolo cappuccio. Ecco, deve, devono le persone che non hanno più la cistifeglia o che hanno calcoli alla cistifeglia devono stare attenti alla crucif- alle crucifere. Però non lo so, signora, se tutte le verdure le creano dei problemi. Le provi a una a una, crude o cotte. Provi intanto le cicolie, perché sicuramente le lattughe le possono creare dei bei problemi. Quindi le lattughe, se proprio vorrà provarle quest'estate, quando le trova negli orti, ecco, quindi che non crescono nelle serre che sono coltivate forzate, che e che subiscono trattamenti e concimazioni decisamente che non sono mai il massimo della correttezza per quanto riguarda la biologicità e proverà la, appunto cicoria, radicchio, scarola poi proverà, proverà a vedere le carote crude o cotte Proverà a vedere le barbabietole rosse, proverà le bietole coste, gli spinaci forse come le crucifere, come i calciofi è meglio, anche se la cistifella c'è, però se è piena di calcoli potrebbero creare dei problemi. E poi vediamo, poi proverà con gli zucchini, mi sembra strano che gli zucchini le creano dei problemi, proverà con i fagiolini, i cornetti e vediamo. Sicuramente dovrà stare attenti a cipolla, lillace, cipolla e porri, ma li provi, a una a una, o crude o cotte, secondo del tipo di verdura.
1: Ok. La signora prima della Francia ha riscritto e dice il problema di mio marito era
2: la bilirubina ah, alta. Ah, già, 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 ecco, la bilirubina alta. Ecco, se mi avesse fatto sapere il valore della, della bilirubina, bilirubina sopra il 2 o sotto il 2, o addirittura sopra addirittura anche il 3, la bilirubina alta può essere anche questa, una caratteristica che è una forma eh, neanche tanto di malattia, ma di, proprio una caratteristica eh, genetica a parte che si può migliorare tantissimo. Per cui ci sono persone che presentano questa storia qua. I valori, gli altri valori che riguardano la funzionalità del fegato come ad esempio le transaminasi, le gamma-GT e via dicendo, sono a posto. Però la bilirubina si presenta alta. Questo potrebbe essere indice di una malattia, ossia del cosiddetto morbo di Gilbert. Morbo di Gilbert caratterizzato da questa forma qua di bilirubina alta. Per quello che io ho potuto vedere e che ho visto tante persone anche migliorarlo nettamente che se anche erano sopra il 2 hanno fatto scendere questo indice della bilirubina che poi la bilirubina c'è la bilirubina totale poi c'è la diretta e indiretta quando fa gli esami signora dica a suo marito di richiedere sempre bilirubina totale e frazionata in genere sono i farinacei neanche tanto i dolci di zucchero, ma gli amidi. È l'amido che probabilmente probabilmente fa sì che l'epatocita, ossia la cellula epatica, che ha come se avesse due due fronti, come se fossimo in questa stanza, dove c'è una porta da una parte e una porta dall'altra. Da una porta praticamente le cose vengono riversate nel sangue dall'altra porta vengono riversate nella corrente della bile nei dotti biliari per cui se riceve un comando sbagliato che cosa fa l'epatociti? Invece che riversare la bile che produce nella corrente che poi va a finire nella cistifeglia la riversa nella corrente del sangue, per cui una persona si trova una quantità di bilirubina maggiore di quella che dovrebbe essere se la ritrova nel sangue. Però ci si può convivere bene, l'importante è che non arrivi a superare determinati valori. Quindi si tratterebbe di sapere, di sapere qual è il valore effettivo degli ultimi esami e poi attenzione a tutti i farinaci, tutti i cereali, compresi anche quelli che sono senza glutine, quindi non solamente i cereali col glutine che in genere sono i maggiori responsabili del Gilbert, ma anche il riso, il miglio. Sicuramente il mais visto che è un gruppo zero è meglio che ci stia distante. Lo stesso il sorgo, parente strettissimo del mais, invece magari può andare più d'accordo con. Quinoa, con grano salaceno con amaranto dico queste cose per conoscenza ed esperienza ho visto, ho visto tante tante persone migliorare ma nettamente i valori del cosiddetto morbo di Gilbert riferiti appunto che è caratterizzato questo morbo ecco dall'aumento non da poco della bilirubina nel sangue perché il valore in genere della bilirubina nel sangue a seconda dei laboratori c'è cioè quello che mette 1, chi mette 1.1 o 1.2 bilirubina totale oltre 1.2 in genere non ho mai visto un laboratorio che indicasse 1.3 va bene comunque non è la fine del mondo quel problema quel problema che ha suo marito l'importante è che suo marito Ecco, si scordi intanto la baguette, e mangi i ceci, e, non so se in Francia eh, si fa la farinata di ceci, farinata di ceci con i pinoli, per il gruppo zero è un ottimo piatto, un'ottima focaccia, la si può usare anche al posto del pane.
1: ok signora Sara, 46 anni dal canton Ticino che è un gruppo A positivo soffre di cervicale mi prende un lato con dolori molto forti e ho anche problemi con lombalgia e, il collo del fem- e al collo del femero, femore eh, non riesco più a mettere le gambe incrociate grazie dottor Mozzi spero di incontrarla presto
2: e il canton Ticino dove? non eh, ce lo dice? adesso ce lo scriverà Lugano, Lugano Bella, da dove? Comunque 46 anni, gruppo A positivo. Insomma, questi qua, i problemi della cervicale dipendono dall'infiammazione dello stomaco. La zona lombare è sotto sotto il controllo del colon e i problemi all'anca in genere sono causati dal latte, derivati del latte. Quindi, signora, si scordi anche il latte di capra, si scordi tutto, anche i formaggi, i formaggi eh, teneri, freschi, molli, bovini. Eh, in Svizzera ci sono tanti corsi d'acqua, tanti laghi, tante trotte, signora, si mangia. Sostituisca, sostituisca i latticini con, eh, con il pesce. E poi attenzione la cervicale, attenzione al tè, attenzione a non eccedere neanche col tè verde, alla larga dall'aceto, alla larga da certa frutta, alla larga, alla larga dal pomodoro, dalle spezie, da pepe, peperoncino, queste cose qua. Dovete darmi un appiglio, se no come posso fare? Non mi posso sognare, ve l'ho detto, non ho so, la sfera di cristallo per cui vado a vedere Sara dal canton Ticino che cosa mangia siete voi che dovete dire ma è possibile che io mangiando questo, questo e questo facendo questa colazione con questi alimenti poi possa avere come come risultato finale una bella infiammazione della cervicale oppure della zona lombare oppure del femore del collo del femore quindi canton Ticino quando verranno ristabiliti ancora i mercatini lì vicino al canton Ticino, sia in Italia, ad da Piano Gentile, provincia di Como, infatti diverse persone arrivano dal canton Ticino quando oramai me, me li sogno. Spero che adesso con, questa, con questo colpo di genio del Presidente del Consiglio Draghi, che si vede che ce ne aveva forse anche lui le scatole piene, perché qua a un certo punto, ecco, quando, sai come si diceva, no? quando, quando non c'è il gatto i topi ballano, I topi ballano. <ride> ecco per cui qua mi sa che i topi, che i topi eh, hanno cominciato a marciarci dentro, e, e uno da una parte, uno dall'altra, che tira. adesso si vede che è arrivato il gatto, e il gatto sotto forma che si è travestito da dragone cinese, <ride> ecco, dal draghetto italiano avrà detto alto là e qui comando io <ride> e questa è casa mia va bene vediamo certo. un po' come sarà
1: senti facciamo l'ultimo break visitario e certo, poi andiamo in chiusura bene, allora sì. l'ultimo break visitario e torniamo subito
0: 13 sul web negozio.ilfruttarolo.it spediamo in tutta Italia sabato orario continuato dalle 8 alle 18 vedo non solo piscina qua, ciao ragazze vi state divertendo? Sì,
4: moltissimo relax? relax in piscina adesso nell'idromassaggio fantastico attorniato dal verde non potremmo chiedere di meglio sia per ragazzi della nostra età sia per famiglie con bambini
1: noi siamo qua già da un mesetto e devo dirti che, insomma, è molto bello. Poi, tra l'altro, è un bel ambiente, ci sono belle passeggiate da fare, la piscina. Innanzitutto sono case belle, comunque, con tutti i comfort e curate bene. E Poi c'è una bella montagna, ci sono tante passeggiate da fare, i bambini si divertono.
0: Avete comunque un'assistenza 24 ore su 24?
1: Assolutamente, sì. hanno messo anche le bici elettriche riusciamo a fare anche delle pedalate,
2: ottimo.
0: Eh, Lo consigliereste quindi ad amici, parenti?
2: Sì, 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 assolutamente.
1: Eccoci nuovamente, ultimo pezzo di trasmissione, ultima diretta. Poi quando è che noi faremo la prossima? Fra due settimane?
2: Eh sì, vediamo, bene, no, così vabbè, festeggiamo. Sai che facciamo tutti, il, tutti il momento liberi, di riunione tutti con liberi, tutti, facciamo, no? io, te se e per tempo, il Facciamo qua sull'Aia Mugliazza. Dove vuole, <ride> facciamo dove vuoi. Così finalmente arriveranno, <ride> arriverà Paolo, arriverà Claudio, ma l'hanno, e Cristina. L'hanno, <ride> l'hanno scritto, eh? hanno scritto,
1: <ride> ma perché non lo fate fuori?
2: Eh? <ride> va bene chi è che facciamo fuori? no <ride> okay. poi dobbiamo mettere un
1: filo per prendere la rete se senti. non arriva il wifi
2: no, no perché sai qua con le storie che come viaggiano adesso qualcuno viene, viene in mente di far fuori dai, va bene, dai. di far fuori non si sa bene che cosa o chi sì,
1: appunto va bene senti c'è questo messaggio qua della signora Alexia 51 anni, Genova, operatrice ecologica, gruppo A, dice io mi alzo alle 4.30 del mattino, vado a dormire alle 21.30, dal 2018 seguo il regime alimentare al 100% e lo rispetto al massimo, ho perso 12 kg, sono molto contenta, dovrei scendere ancora qualcosa, un pochino credo, il problema è che proprio non riesco, eppure eh, rispetto la la dieta non è che il dottore mi può dire qualcosa grazie e complimenti per quello che fate e per tutti i consigli che date i consigli da questo signore Vabbè, qua Io cerco Alexia, di fare
2: Alexia da Genova tante cose belle Intanto Genova con tutto il peso che c'è è a posto stia molto, molto attenta anche ai cereali adatti al gruppo A come riso, miglio, mais anche con quelli ecco il peso è difficile che scenda come dovrebbe e poi con tutte le belle salite che ci sono a Genova, signora, è a posto, Genova è l'ideale. Ho fatte in bici, ho fatte a piedi, mamma mia, eh, andare su a Regina e da altre parti, eh, presto, correre, saltare, ballare, adesso si aprono, presto, tutti quanti a recuperare tutti i balli, tutti i balli che la gente si è persa. E no, dolci, zuccheri e farinacce di tutti, perché non solamente quelli con il glutine, i latticini li ha già tolti, migliorare col pesce, i legumi, di solito le persone di gruppo, di gruppo A con i legumi se la cavano più che bene, e le verdure, e poi vediamo, comunque non so quanti chili dovrebbe perdere ancora, in ogni Questo caso adesso che si va verso la bella stagione dove magari è più, facile, è più facile fare movimento e poi se finalmente lasceranno le persone libere come eh, sono state programmate, eh, messe al mondo, o create da qualcuno o venute per caso al mondo, siamo stati programmati per vivere all'aperto, liberi come tutti gli esseri viventi non è mai esistito una storia di questo genere qua di questo tipo la gente chiusa in casa cose cose veramente mamma mia lasciamo perdere se no appunto viene voglia di fare qualcosa di non tanto <ride> va bene non andiamo tanto. avanti
1: allora francesco di 63 anni di crema Dice, io seguo la, la dieta, però sono gruppo zero, però gli è stato diagnosticato, l'ha scritto 100 volte, quindi dobbiamo leggerlo per forza sì. perché sennò poi sembra che eh, mi è stato diagnosticato un adenoma prostatico. Cosa devo ulteriormente evitare? Gli anni e quanti sono? 63. Sì. E se ci sono delle erbe che mi possono dare una mano, un'aiuto. E che lavoro Grazie. fa di bello? Questo non l'ha scritto, ha scritto cento
2: volte che ha questo problema qua. Eh, adenoma prostatico, oddio, ci si può convivere bene l'adenoma, con l'adenoma prostatico. Certamente è tra le cose che possono scattare. E, uh, quando gli anni man mano si inoltrano, quando vanno avanti... Poi bisogna vedere se li comporta determinati disturbi come eh, problemi, problemi urinari, eh, quando si alza al mattino non, eh, c'è un po' di difficoltà nella minzione, se si deve alzare di notte, sono tutte cose che, che bisogna valutare. Credo che latte derivati del latte ecco, sia opportuno tirarli via, deve stare attenta anche al vino e agli altri alcolici, deve stare attento anche all'eccesso di semi oleosi, perché anche un eccesso di noce, nocciole, mandorle, e vi dicendo, potrebbero far scattare una forma infiammatoria. Spero che il tè non lo usi, e poi mantenere mantenere sicuramente mantenere sicuramente ecco mantenere ben funzionante l'intestino. Questo qua è una cosa fondamentale, perché l'intestino infiammato, colon infiammato e poi l'infiammazione si può scaricare a livello vesicale a livello prostatico. Quindi deve, deve sicuramente stare molto attento a queste cose qui. E, preparati fitoterapici. Ribes nero, più che altro quello ricavato dalle foglie, perché sapete che il ribes nero lo si può ricavare il gemmo derivato dalle gemme che si raccolgono in primavera prima che si aprono completamente o se no dalle foglie che si raccolgono prima che la pianta fruttifichi completamente quando c'è un frutto tipo giugno, primi di giugno perché poi almeno qui a Mogliazze il ribesnero, quando siamo a fine giugno, prima settimana di luglio, in genere matura. Quindi fino alla metà di luglio ecco, va bene raccoglierlo. L'epilobio, la betulla e la camomilla romana. Credo che possano essere questi strati fitoterapici dei validi aiutanti, aiuti per per tenere a bada eventuali forme infiammatorie. Cerchi di non stare seduto troppo a lungo, soprattutto soprattutto su sedili, sedie e cose del genere di materiale sintetico, formate da materiale sintetico. Quando fa dei viaggi abbastanza lunghi, si metta sotto il sedere Ci sono quelle specie di stuoie fatte con delle sfere, piccole sfere di legno, oppure quelle fatte con raffia naturale, non sintetica. E se fa dei viaggi lunghi, se ha la macchina con un buon getto d'aria, ecco indirizzi il getto d'aria lì in mezzo alle gambe, in modo da tenere sempre raffreddato, ecco quell'aria lì. Il freddo, il freddo disinfiamma. Dove abita ce l'ha detto? Non ce, non ce l'ha detto no. dove abita? Se no, le invito a venire no, crema, e, crema. a Crema. A ah, allora a sì. Crema non è distante. Le invito a venire a Bobbio quest'estate. Si fa un bel po' di bagni nell'acqua bella, fresca, frizzante, corrente del Trebbia, ottimo rimedio. E intanto, se no, può fare anche eh, dei, mettere il sedere a bagno o nell'acqua fredda dopo che ha riempito il bidet ecco il freddo, il freddo decongestiona, il caldo surriscalda e infiamma, quindi ecco questi possono essere i consigli che posso dare, faccio un controllo ogni tanto del PSA e magari una volta all'anno o almeno faccio un'ecografia da vedere, da valutare le dimensioni, il volume della prostata. Comunque, anche dalla forza del getto e dal fatto che si deve andare più volte a a urinare, ecco, e se di notte si deve alzare più volte, questi sono già segnali di una discreta forma infiammatoria.
1: Piero, qua invece c'è da Palermo eh, Romina, eh, 39 anni, A positivo. Lei soffre di lipedema. Agli arti inferiori, eh, terzi tipo primo
2: sta. L'infedema.
1: Liped, ah, lei è scritto. Scusa. Eh, da sempre pesa 75 kg alto 1,65 m. Non riesce a perdere chili. Eh, vabbè, poi chiedeva eh, adesso a un nutrizionista che le ha consigliato di fare un'alimentazione chetogenica ma lei chiede anche per sua figlia che ha 9 me- anni è un gruppo A positivo 134 cm di altezza pesa 38 kg e dice ha sempre nella lingua la cartina geografica con dei cerchi di colore più scuro rispetto al colore della lingua cosa potrebbe essere?
2: E adesso quante cose tiriamo tiriamo la galla No, intanto della questione della bimba, intanto comincia a leggere bene quali sono gli alimenti adatti alle persone di gruppo A e non fatevi tanti problemi a dire dei no ai bambini, perché adesso i bambini sono molto, molto viziati, sono alimentati in modo molto nocivo, molto dannoso e molto scorretto. Quindi alla larga da dolci, dolci cremosi, gelati, cioccolati, cioccolata al latte, salumi, cose, cose del genere. E lei invece signora, a Palermo, il pesce, il pesce, pesce, legumi e verdure, se c'è un linfedema, perché anche se mangia dei cereali, che sono adatti in teoria alle persone di gruppo A, se lei mangia il riso, ma anche col riso lei può andare incontro a questa ritenzione di liquidi. Eh, Anche con la frutta, ma è ben difficile che lei ci ci vada incontro se utilizza invece il pesce, legumi e verdure. Quanti anni ha la signora? 39. 39. E attenzione, perché anche se per caso lei signora stesse usando la cosiddetta pillola, ossia la pillola anticoncezionale, anche la pillola potrebbe essere tra i responsabili di questo suo problema. Poi può utilizzare ad esempio delle buone sostanze diuretiche depuranti come Quisetto, betulla, sono. sono preparati che possono dare un aiuto e un contributo, però signora stia distante da, da tutti per adesso, da tutti i cereali e farinace. ma tanto lo vedete, lo vedete con gli alimenti che abbiamo detto prima, la dieta chetogenetica potrebbe anche andare bene, e, però non le dicono con quali alimenti viene portata avanti. Perché potrebbe essere portata avanti con degli alimenti proteici adatti alla signora. Però se invece vengono portati avanti, ad esempio, con delle proteine derivanti dai bovini, non vanno già bene, ma anche da, eh, da altre, da altre, eh, da altre, con altre proteine animali. O con determinati tipi di pesce non adatti. Dipende tutto. Il concetto della dieta chetogenetica sono, si basa su dei concetti che ritengo validi, è che, però, non prende in considerazione che ci possa essere una diversità nella tolleranza, nella tollerabilità tra un gruppo sanguigno e un altro rispetto ai vari alimenti. La differenza è ed è fondamentale, perché ho visto persone fare la dieta chetogenetica che però alla fine non risolvevano i problemi, proprio perché introducevano proteine derivanti, derivanti da eh, praticamente animali che non riuscivano a tollerare, che non potevano tollerare bene. Va bene, poi ci saprete dire... Prossimamente okay. vedremo.
1: Senti, qua c'è un signore, Luigi di 45 anni, che è un gruppo A, che dice: A me capita spesso, soprattutto nel pomeriggio, di avere delle vampate di calore sulla faccia, la faccia bollente, come se avessi la febbre, ma non ce l'ho. E dice: Cosa potrebbe essere? È eh, quello anni che gruppo.
2: mangia a pranzo, quando arriva lo sblocco della digestione, arriva la vampata. Di solito le vampate ce le hanno le donne quando arriva la stagione della menopausa. però può esserci anche in altre persone, anche di sesso maschile. Ma comincia a scrivere, oggi giorno tale, ora tale, vampata di calore al viso. E prima ho mangiato questo, questo e quest'altro. E lo capite al volo, lo si capisce, e come? non si capisce come certamente deve deve stare attento a a tutti gli alimenti che non sono adatti se poi semplificate le alimentazioni oppure per togliersi uno sfizio tanto non muore nessuno lei faccia la colazione salti pari pari il pranzo e vada a fare la cena e veda se lei il problema della vampata ce l'ha ancora nel pomeriggio oppure se le salta fuori dopo cena, alla sera, oppure quando è a letto.
1: Mm-hmm. Piero, eh, qui c'è il signor Francesco di 48 anni, gruppo 0, che dice, da tempo ho cambiato le mie abitudini alimentari seguendo le indicazioni del dottor Mozzi e ne ho constatato sulla mia persona i numerosi benefici, anche se ogni tanto mi strappo qualche, eh, qualche sì. eh, regola, però vabbè. Questo modello alimentare funziona eh, e quando ne ho l'occasione lo consiglio agli amici e ai parenti. Da circa 10 anni però io ho un problema con un'ernia inguinale sinistra che non vorrei operare a questo punto eh, sperando in una remissione spontanea. Mi piacerebbe sapere qual è il pensiero del mitico dottor Mozzi in Merito, alla sua lunga esperienza si ha avuto a che fare con qualche caso di guarigione senza l'intervento chirurgico appunto. Poi grazie mille, complimenti per la grande opera di amore che fate per il, verso il, pro, il prossimo e portate avanti. Bravi Gruppo del Sangue. Qual è? Lui è zero positivo 48 anni.
2: Allora adesso l'ernia c'è sicuramente il guaio è stato creato. L'ernia vuol dire che. Le fasce, le fasce tendine legamentose muscolari che tengono ben serrato nell'addome serrato, tengono bene chiuso nell'addome gli organi addominali hanno cominciato a cedere, sono diventati lassi molli per cui la pressione dall'interno fa sì che possano, possano incunearsi in quelle fessurazioni ecco, parte di ansi intestinali. Certo, bisogna fare in modo che non si formi, non si presenti un'ernia che poi con l'infiammazione che diventi diventa un'ernia strozzata che può diventare una cosa pericolosa. Poi dipende l'entità, se ha bisogno di indossare il famoso cinto o meno. Comunque, la cosa fondamentale, indispensabile, è quella di far sì che l'intestino funzioni bene che l'intestino proprio evacui per bene, non si formino fermentazioni e soprattutto si ricompatti il più possibile, si ricompattino il più possibile le fasce muscolari, tendine le legamentose, quindi alla larga dei dolci, dagli zuccheri, soprattutto dalla frutta, i latticini spero che li abbia già tolti, perché la frutta è micidiale, perché la frutta crea della, il fruttosio, soprattutto poi sulle persone del gruppo zero, Crea proprio una lassità, una lassità di queste fibre, per cui diventano deboli, cedono. E allora, soprattutto se poi all'interno ci sono queste formazioni, magari, di queste pressioni dovute a meteorismo, ad addome che si gonfia, comunque ci si può convivere bene. In ogni caso è difficile. Che proprio l'ernia regredisca del tutto, ossia che si ricompattino perfettamente queste fasce che tengono ben a posto in sede gli organi addominali. Comunque credo, come l'ho detto, che uno ci possa vivere e convivere per bene.
1: Ok. Piero, quanti ne leggiamo ancora? Perché sennò qua andiamo avanti fino a dopodomani. Però eh, questo,
2: insomma, questo, insomma. Questo te lo
1: leggo perché è un gruppo B, sennò no poi sì. dicono, ai gruppi B... Cioè, no, già ma stasera i gruppi B, eh? ne abbiamo dato un po' di risposte. Vabbè. Questo è il signor Sergio, che è gruppo B, e dice, ci siamo conosciuti al mercatino di Monza. Io ho risolto parecchi, parecchi problemi grazie a lei, però al ah, cambio di stagione... La pressione mi torna alta e quindi i medici sono costretti a prescrivermi la pillolina. Io la ringrazio, ci rivedremo sicuramente ai mercatini. Buonanotte, grazie a tutti per quello che state facendo.
2: Questo è il mio problema, cioè, cambio stagione. Quanti anni ha? E Non lo scrive, però eh, sì, Sergio... Ma cosa mangia quando ci sono i cambi di stagione? Certamente se i cambi di stagione sono come quelli di quest'anno, come quelli dell'anno scorso, dove la gente viene chiusa, rintanata in casa e poi immancabilmente, inevitabilmente le persone, altro che pressione che si alzano. Mamma mia, non, non siamo stati fatti per stare chiusi in casa e poi un conto è stare chiusi in casa magari se era 50 anni fa, 100 anni fa. Che non lo facevano, credo che neanche con la spagnola abbiamo chiuso in casa nessuno, ma forse là avevano capito che magari era meglio vivere all'aperto che non vivere al chiuso. E, certo, con l'abbondanza che c'è, con la possibilità di, eh, di acquistare, di trovare tutta un'infinità di alimenti, adesso è facile ecco che una persona possa andare incontro a un innalzamento oppressorio. Si dimentichi, nei campi di stagione si dimentichi completamente gli alimenti dannosi e si dimentichi anche tutti i cereali, i farinacci, almeno nel periodo, nel periodo del cambio di stagione. Poi c'è da pensare che adesso il cambio di stagione sia sì, arrivata la primavera ma come abbiamo detto prima qua fa un freddo boia ancora, poi magari il cambio di stagione arriverà da maggio in avanti e poi c'è da pensare anche a un fatto che man mano che si va verso la stagione calda ecco si crea più facilmente una va- certa vasodilatazione per cui con una vasodilatazione le pressioni calano in genere le persone d'estate si trovano la pressione decisamente più bassa quindi è lì. basta, basta farinacci, non li smaltiamo più nessuno più va a correre a camminare a saltare a ballare già non lo si fa di per sé, e poi adesso hanno incentivato questa pigrizia e questo fatto di abbuffarsi, sono aumentate tantissimo le problematiche, le problematiche del, del sistema nervoso, le problematiche metaboliche, ma veramente è stato creato un, un casino poi, no, basta. Piero, so. scusa, diamo una sì.
1: risposta alla signora, quella di prima, di, eh, la signora Romina. Sì, perché si è, Penso che si sia arrabbiata perché si scrive: L'ipedema, non l'infedema, il ah, mio dipedema. è l'ipedema. Ah,
2: lipe, lipe, ma eh. perché di solito. Poi è, dice: Non prendo di la polpa. è l'infedema, ma okay. no, io le ho detto, e signora, dice... se lei la prende, non, ecco, sa per dare un giudizio. Ecco, e poi eh, dice: eh, Ho sì. anche
1: l'acufene cronico.
2: Eh, sì, no, sì, no aspetta, stiamo tutto. sul suo lipedema e, sì. e, e, e bon. signora, dolci, zuccheri, frutta, cereali, farinacce, seriscordi, tutti quanti, visto che doveva perdere ancora un po' di chili e tutto lì, se non assume la pillola, ma la, devo sempre dare una, un parere in più, perché non sapendo, se uno mi avesse detto, guardi che io non assumo la pillola, per cui non, mi, non prende in considerazione, sapesse signora quante persone me li sono trovate ecco, che assumevano la pillola e la pillola era eh, responsabile di, ecco, di diverse problematiche. Tanto no, si è parlato anche adesso, nelle persone che hanno presentato delle trombosi dopo l'assunzione Dopo l'assunzione dei vaccini, persone che si è pensato che ci fosse una correlazione con la, la contemporanea assunzione della pillola anticoncezionale. Quindi signora, le ho detto, a Palermo utilizzi molto molto più pesce, utilizzi legumi al posto dei cereali e non abbondi neanche con i grassi come l'olio, l'olio d'oliva extravergine. Dopodiché vediamo. Certamente i bagni bagni nell'acqua appena sarà possibile eh, per la stagione e per l'apertura andare a fare bagni al mare e camminate nel mare possono possono agevolare, migliorare questa situazione. Però è questo. Poi vediamo, non è che uno schiocca le dita e si risolve il problema o che c'è una bacchetta magica. C'è bisogno di un attimo di tempo e di pazienza e vedere che cosa si può fare. Può fare anche frizioni fredde localmente, può fare anche di notte notte tempo cataplasmi d'argillo, di ricotta da applicare, da applicare localmente.
1: Andiamo in chiusura. Sì. Allora, prossima diretta il 30 di aprile, giusto fra due settimane. Sì, Oggi. ok. Quindi prossima diretta il 30 di aprile. Io vi ricordo per seguire tutti gli appuntamenti con il dottore: una settimana sì, una settimana no. Quindi c'è la diretta. Poi per gli amici della Lombardia e del Piemonte c'è l'appuntamento anche su Telenova: al venerdì sera alle 23 e al, e un, e al sabato alle 13.30. Poi tutto, tutte le puntate le trovate sulle pagine Milano 1, sito ufficiale Milano1.it e la pagina YouTube dove facciamo, stiamo facendo la diretta streaming eh, quindi Milano 1 i Consigli della Natura trovate tutte le puntate, tutte le pillole divise per gruppo sanguigno, le, i consigli della fitoterapia. Eh, poi settimana scorsa ho pubblicato la puntata con Martino Mozzi, che poi magari gli chiederemo di fare qualche puntata anche dedicata proprio alla fitoterapia. Io gliel'ho già chiesto, però magari scrivete anche voi che poi io gli giro tutti i messaggi quindi è, è tenuto a fare queste cose. No, lo facciamo con tanta passione e con tanta voglia. Poi su Milano 1, se per caso volete il telefonino o roba del genere, c'è anche la web radio, quindi potete sentire tutti i consigli del dottor Mozzi sempre dove volete, Spotify, tutto. Quindi noi ci siamo e continuiamo a pubblicare cose.
2: Io vi do un consiglio, visto che l'informazione non è il massimo non è il massimo della chiarezza. Informatevi riguardo alla situazione che stiamo vivendo, di questo SARS-CoV-19, andate a scaricare dal sito Statistiche Coronavirus nel mondo e lì potete avere tutta un'infinità di dati, Andate a vedere continente per continente, Europa, Africa, America, Asia, Oceania. Andate a vedere stato per stato, potete risalire anche all'origine, risalire fino a a febbraio-marzo dell'anno scorso, stato per stato, che così voi avrete un'informazione vostra e non sarete soggetti solo, unicamente all'informazione Ecco, che stanno divulgando adesso perché non credo che sia una informazione corretta sarà che io mi sono appassionato da subito alla Svezia perché la Svezia è stata una delle pochissime nazioni che non ha mai chiuso nulla dove le persone non andavano in giro con mascherine varie è stata attaccata, aggredita gli hanno detto al all'immunologo Teniel, Anders Daniel, che era quello che gestiva, che ha gestito questa problematica per conto del governo svedese. E adesso però nessuno dice più niente della Svezia, perché i dati della Svezia, soprattutto se paragonati a quelli italiani, sono Decisamente e infinitamente migliori. Quindi, statistiche coronavirus nel mondo. E poi vedete, vi andate a scaricare: visto che in rete si trova notizie, informazioni, magari se ne trovano anche fasulle, ma anche veritieri. Quanti sono gli abitanti di ogni paese? Già ne avevamo pass- parlato in una trasmissione precedente, vi fate la vostra la relazione, il vostro rapporto e poi vedete perché qua in Italia siamo maestri o nell'esaltarsi e dire guardate come siamo bravi noi siamo i migliori bene, lo siamo, proprio siamo siamo capaci di, di dire questo oppure di tacere completamente e di dire ma guardate quelli là come vanno male, malissimo adesso addirittura in questi giorni qua sentivo situazione molto critica in Francia poi uno va a vedere i dati, i risultati, dice, ma come? Molto critica, ma vedere i dati? La Francia non è messa così male come l'Italia. Oppure, e eh, guardate il Messico, e eh, guardate il Brasile, e eh, guardate il Tizio, casi sempre. On. Poi uno va a vedere quanti sono i contagiati, quanti sono i deceduti, è che è il numero più importante, e quanti sono gli abitanti di quella nazione, di quel popolo. E lì si capisce, e lì casca l'asino. Perché noi italiani, ecco, spesso e volentieri ci facciamo prendere la mano dal dire o dal fare cose che poi alla fine non sono il massimo della correttezza dal punto di vista dell'informazione. Quindi ognuno è libero poi di pensare, di credere, di ritenere quello che gli pare piace, eh, però, 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 ci sono sempre tanti però. Prima o poi, adesso, finalmente sono arrivati a capire, speriamo eh, che sia così, perché ne ho viste tante di marci indietro, che all'aperto ci sono meno rischi, meno pericoli. E poi ricordatevi, basta vivere di paura, basta, non è con la paura, io vedo ancora delle persone che sono da sole in macchina con sulla mascherina, mi sembra una cosa assurda, veramente. Lì vuol dire che il cervello se n'è andato completamente. Ma anche persone che camminano da sole, da sole, solissime, senza la presenza di nessun'altra persona, sempre, solo, con la mascherina. In Svezia non hanno chiuso niente. Ma anche se andate in Svizzera, andate a Lugano, potete andare in giro senza mascherina, dico Lugano, ma se andate anche a San Marino, potete andarci, e com'è, è San Marino, cosa c'è, una, una cosa, una catastrofe, un'ecatombe, non di certo, quindi ragionate, abbiamo una massa cerebrale che deve funzionare, è programmata per funzionare, soprattutto per funzionare bene se gli diamo il cibo giusto e corretto, in modo che gli arrivi il sangue nel modo giusto e corretto e quindi funzionano, non è con la paura, Ragionando, non ci voleva molto per capirlo: che al chiuso si diffonde di più il virus, si contagia di più che non all'aperto. Non ci voleva molto e poi ne vedremo. Forse magari arriveremo a capire qualcos'altro. Arriveremo a capire che non è il contagio il problema: il problema sono le malattie che si scatenano dall'eventuale contagio. Perché il contagio in sé e per sé. Può essere anche un fatto positivo perché, come ho detto all'inizio, abbiamo un sistema immunitario che è programmato anche per contrastare l'incontro con microrganismi vari, virus o batteri. Si tratta di non debilitare, non abbattere, non abbattiamolo questo, questo nostro sistema immunitario. E poi è in grado lui di funzionare, di tenere a bada tutto. Avete più sentito parlare di asintomatici adesso? Parola sparita. Non esiste più la parola asintomatici. Niente. Non esistono più. Dove sono finiti? Dove? Fatti non foste a vivere come brutti, ma per seguire virtù del dottor Mozzi. E usare il cervello. Tante cose belle, buona volontà, e non costa niente. Ogni tanto, per rinforzare lo, lo spirito, andate a sentirvi quei dieci minuti di quella suora stupenda, strepitosa, Suor Giacomina Piantoni.
1: Perfetto. E come dice il dottore, non costa nulla neanche iscriversi alla pagina di Milano 1 di YouTube. Non perché vogliamo dei soldi, ci mancherebbe altro, è gratuito, però in questo modo potete... Eh, ricevere l'avviso di quando ci sono le dirette, quindi, siccome tanti chiedete, ma poi dite quando fate le dirette. No, lo diciamo, ok. Eh, sono tante le cose da fare, cerchiamo di farlo, però, se automaticamente voi vi iscrivete, automaticamente trovate il messaggino sul vostro dispositivo con cui vi siete iscritti, che può essere il telefonino, il tablet, il computer, quello che scegliete, e vi arriva l'avviso di quando ci sarà la diretta, giusto per ricordare solo per quello. Grazie a tutti, buona serata, ci vediamo il 30 con la prossima diretta. Tante cose belle a tutti quanti.